3: puntuales, salamandras, qué gusto chismenautas y salamonquis, qué padre que están aquí presentes, ayer nos quedamos en la segunda parte, en la primera parte del de chisme de Maem, Alexa y diablos, diablos, les tengo, les tengo una sorpresa les tengo una sorpresa y creo que les va a gustar, creo que les va a gustar la sorpresa. Pero primero, obviamente, tenemos que terminar el chisme, obviamente, ¿no? O sea, que si no, si no se hacen las cosas correctamente, pues, se siente como que algo falta, ¿no? Como que algo te llega a faltar, como que no terminaste de comer rico, todo esto. Eh, para todas las personas que están preguntando sobre el grupo de Telegram y todo ese tipo de cosas, eh, aquí en esta página, adriansalama.com, en la página adriansalama.com está toda la información. Me sorprende cuando la gente me dice, es que no encuentro el grupo. Literalmente está ahí, o sea, no no está muy complicado. Mira, vamos a hacer un, un experimento bien bonito. Déjame mover esta cosa que me está molestando. Ahí está, el cable. Bien, te metes a mi página. Oh, aquí está la página del doctor Adrián Salama. Qué interesante. ¿Te terapia con Adrián. ¿Quieres tomar terapia conmigo? Aquí está la terapia. Terapia de pareja. Aquí está. Retiros. Esto está muy importante porque tenemos un retiro pronto. Tenemos este, feminidad extrema. Es 24 al 25 de febrero o ya el del 12 al 14. Este de, de feminidad sagrada es para sanar ese corazoncito. Feminidad extrema es para que nunca el miedo te detenga en absolutamente nada. Y entonces dices, ok, pero ¿dónde está el grupo de autoayudas a la mano O sea, ¿dónde está? Aquí. Aquí le das clic. Y ya. ¿Quieres ver uno de mis libros? Aquí están mis libros. O sea, aquí está todo. Noticias de WhatsApp, el grupo de WhatsApp que tanto les digo donde pongo todo. O sea, aquí está toda la información. Aquí está toda la información. No sé por qué pronto me dicen, es que no la encuentro. Entonces, pues es que está ahí. Nada más hay que ser curioso. Bueno, antes de empezar, ya sabes lo más importante, pon tu like. Es lo más importante, pon tu like. Porque con eso nos estás ayudando a que sigamos creciendo. Este, y bueno, vamos vamos al chismecito. Vamos al chismecito. Qué gusto ver a tantos miembros del canal. Estoy aquí viendo todas las, las chicas. Bueno, está de este lado, yo lo sé, pero yo estoy viendo de este lado. Porque para yo ver el chisme está del otro lado. Eh... Espérate, ¿por qué no? Bueno, no importa. Eh, me encanta, me encanta ver a tantas personas bonitas aquí. Eh, gracias eh, a las personas que están, son nuevas en este maravilloso podcast eh, eh, live, no sé cómo llamarlo. Eh, creo que es importante recordar, porque hay mucha gente nueva, eh, es importante recordar que nada de lo que diga debe de ser tomado en serio. Nada, no me hagan caso. Ignórenme. Vengan aquí a divertirse, ¿va? Otra cosa es que nada de lo que diga puede ser tomado como un diagnóstico psicológico ni psicoterapéutico. Yo sé que a mucha gente de mentes pequeñas les gusta pensar que si lo dije yo y soy psicólogo, automáticamente es como si un psicólogo lo dijera. Pero se les olvida que también soy un ser humano. Entonces, ¿hasta qué punto hasta qué punto se detiene eso? ¿Hasta qué punto se acaba ese eh, desmadre cerebral de la gente que no entiende? Entonces, eh, este live está bonito. Porque vamos a ver una sorpresa que no tenía yo esperada, pero mi equipo maravilloso de Eric y los Salamandras y Salamonkis encontraron. Y luego yo hice una cosa bien bonita y entonces ya quedó mucho más bonita. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a empezar. Eh, no sé si por ahí anda Masha, Fanny, mis, eh, Karen, mis hermosos moderadores y moderadoras. Sí, sí, gracias por estar presente. Miembros del canal, muchas gracias por estar presente. Y nuevas Salamandras y Salamonkis, gracias por estar aquí. Acuérdense de suscribirse y poner like. Empecemos. Así, ahora musiquita de fondo, ya empezamos, bien. Nos quedamos en que Mae se va de Colombia a la Ciudad de México después de la pandemia y que, pues, que llega con, a la casa o al departamento de, creo que es su novio en esa época, que ya no eran novios, pero luego volvieron a ser novios y fue un desmadre, y ve a su hermano. Ay, qué bonito que Fanny que ande. Este, y Masha seguramente también por ahí anda. Y bueno. Vamos a ver qué pasa, ¿va?
1: Hasta que yo llegué el 22 de...
3: Mira lo incómoda que está. Checa, checa cómo se mueve. Ve todo lo que hace de incomodidad. Está a 1.5 de velocidad, para que lo digan. Va muy rápido. Sí, sí va muy rápido.
1: Estoy súper emocionada. Mi vida estaba pintando de color rosa, de todo súper bien. Hasta que...
3: Aquí, cuando dice el hasta que. Checa lo que hace en la cara. Hasta que aquí agarra su ropa, se cubre por completo, no le gusta nada. Deja de mirar a Fredo. Mirada literalmente de mil yardas, como de... Como de he visto cosas horribles
1: el 22 de octubre a México, mi hermano... Octubre es maldito. Sí, octubre es un mes putamente maldito. Sí.
3: No, octubre es un mes maravilloso. ¿Cómo que no?
1: Oh. Y mi hermano me lleva a viajar a Cancún. Nos vamos de viaje a Cancún, todo súper lindo, no sé qué. Bueno, ya regresamos, fueron dos semanas de, de viaje. Dos semanas en la playa llegamos y bueno, ya estamos organizados. Todo empieza súper bien, bla, bla. empieza el...
3: Todo súper bien, la la Y empieza a guardar su mano, como de diablos. Diablos, viene un problema muy grave.
1: Noviembre, conozco, te conozco a ti. Te conozco noviembre, a ti. bendito. Estás grabando un
3: podcast sí. de noviembre,
4: conociste.
1: Te conozco, La conozco a ella, eh, hago muchos amigos, empiezo a salir. Como que él también tenía su espacio, estaba con sus amigos, yo estaba conociendo gente, todo súper bien.
3: O sea, en pocas palabras se repitió la historia que ella vivía antes, ¿se acuerdan? La misma historia, la misma historia donde antes no se amaban, y él salía con sus amigos y ella con sus amigas, y, y no le gustaba, y llega a México y es exactamente la misma historia. No, pero en su cabeza es, oh, no, ahora sí las cosas van a ser diferentes Ahora sí nos vamos a amar como nunca nos hemos amado Y tómala, se repite la historia Porque siguen siendo las mismas personas, por Dios
1: Hasta que pues, eh, vuelvo a ver que habla con alguien de nuevo
3: Es que es impactante, yo nunca me lo hubiera imaginado Nunca me hubiera imaginado que un chico que todo el tiempo Ha hablado con otras personas, vuelva a pasar no, 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 lo, no lo entiendo. No entiendo por qué.
1: Estamos organizados. Todo empieza súper bien, bla, bla, conozco, La conozco a él súper bien. Con alguien, de nuevo. Y yo, por favor.
3: Mira, es que hasta Fredo me representa. Checa esto.
1: Vuelvo a ver que habla con alguien, de nuevo. Ya no es
3: un... Oh, ya es un como... Esta cara ya es una amiga, date cuenta. Por favor, Fredo, confírmame, confirmame que en ese momento sí pensaste un... Amiga, date cuenta.
1: Y yo, por favor, dime que no es ella. Por favor.
3: Dime que no es la señorita Chedrawi.
1: Por dime quién no es ella. Y justo si era esta persona. No. Esto
3: pasa. <ríe> <ríe> ya es el amiga, date cuenta. Ya esa es la cara de Fredo de, ay, amiga, date cuenta. Porque yo lo conocí a Fredo en TikTok haciendo eso, de, ay, amiga, date cuenta.
1: Lo pasa y nunca se me va a olvidar, fue un 23. Ah, no, nosotros cumplíamos básicamente nuestro aniversario el 22 de marzo. Por ende...
3: Pero además, aniversario que nunca celebraron en su, ver, en su vida, ¿ok? Nunca.
1: Siempre celebrábamos todos los 22, como los, los meses, meses exacto. Y el 22 de noviembre, recuerdo que tuve que insistirle.
3: Esa mirada hacia abajo es de tanta vergüenza. Así de, de. Voy a seguir hablando con la mirada hacia abajo. Es neta, estoy tan avergonzada que no quiero ni dar la cara. A ese es el nivel de, de tristeza.
1: Que. Como, oye, hagamos algo, o sea, salgamos, hace cuánto no salimos, o sea, nos lo hemos pasado peleando, cuarentena, hagamos algo, vamos a, a un centro comercial. De hecho, vivíamos creo que en Cuernavaca, y yo como, oye, vamos a un centro comercial, una
3: Como, ¿por qué no nos conoce? Ay, está siendo... <ríe> yo viví en Cuernavaca en la pandemia, justamente.
1: Cena romántica, algo lindo, así sea, no, McDonald's, no importa. Y el bueno, listo, va, nos arreglamos, salimos, y fuimos a comer, y esa noche le dije en la cena como, quiero que por favor me cuentes toda la verdad, o sea.
3: O sea, fueron al único McDonald's que existe en Cuernavaca, no lo puedo creer.
1: Quiero que me digas quién es ella, es de acá, de dónde es
3: O sea, chica, es que, perdón que lo diga Pero eso se llama manipulación O sea, eso ya es manipulación estilo Ya esto es una relación hipertóxica Y neta, los dos están de la patada Porque aquí, de verdad, se los vuelvo a repetir, no hay un culpable O sea, aquí los dos son los culpables ¿Ok? Nancy, no hay ningún botón Para unirse, mi amor, ser suscriptora es unirse Ahora, si quieres, si quieres eh, ser miembro del canal, te tienes que ir a la parte de tu chat donde hay como un signo de pesos y ahí dice Be become a member o ser un miembro. Y ya, con eso puedes hacerlo, mi amor. <ríe> Regresando a esta hermosura. Eh, quiero hacer algo lindo, quiero pasarle increíble. ¿Quién es ella? O sea, perdón, pero es como atrapar a una mosca con miel, ¿no? O sea, la mosca dice, ay, qué rico, miel. Esto es algo nuevo para mí. Y es como de, ah, te atrapé. <ríe> ¿Dónde está entonces que ya no quiero tener problemas? ¿Dónde está entonces que quiero que no estar bien contigo? Pareciera que la realidad es, no, no quiero estar bien. Me, me encanta estar jodida porque es el único lugar donde me siento segura y cómoda. Que por desgracia le pasa a mucha gente. O sea, no nomás a Mike Le pasa, de verdad, a muchas personas.
1: Claro. Cuando yo llego ya a México y voy a hacer el súper con mis amigos. No, yo voy a hacer el súper. Y vamos a comprar alcohol para una peda. Nunca se me va a olvidar. Era para el cumpleaños de Nicole. Y vamos a comprar alcohol para una peda. Y yo voy llegando y veo Selecto Chedrawi.
4: Y tú Sonido de guerra <risa>
1: Claro, yo dije Ah, entonces La nena es de acá La nena es de acá de México
3: Bendito Dios No se puede leer la mente <risa> Ay, Perdón, es que Está bien. Me, me encanta. Por lo menos, mira, se dio cuenta, eso es lo importante. Se dio cuenta. Y gracias a Dios no fue como un la conoció en este chedrawi, ¿sabes? Fue como un ok, es de México. Ya, yeah, gracias. No, no, no acotó tanto las cosas. Dice Graciela, ¿para qué quieres saber? Pues, pues para saber, ¿no? Para mantenerse en la víctima, seguramente, mi amor. Para mantenerse ahí.
1: Cheddarui, México. Ajá. Yo, bueno, ok le digo, oye, por favor, la verdad, la verdad, nada más que la verdad. Mira, sí, yo estuve con alguien, la conocí, tal cosa. ¿Y yo qué pasó? ¿Y
3: la conociste en Chedraui? Dime, por favor, que la conociste en Chedraui.
1: No, solamente nos besábamos. yo, ¿seguro? Sí, ma, y todo bien. Y yo, va, te creo. No pasa nada.
3: ¡Te creo! Y mira, aquí, aquí, mira. No pasa nada. Si esta fue la cara de no pasa nada, ya te voy a poner más cerca para que la veas bien la carita. Porque esta mujercita es hermosa, pero chica esta cara, por favor. Mira, mira. No pasa nada, te creo. Te creo. No sé, yo tendría miedo de decir la verdad si alguien me dice te creo con ese rostro, honestamente. Sí, te diría como de. ¿Sí
1: me crees? No todo bien. Al siguiente día, eh, ya estábamos también. O sea, esto que te estoy contando es como por semanas, tiempos, ¿no? Ya estábamos finalizando en noviembre y era un 23 y estábamos acá en la Ciudad de México viendo departamentos porque nos íbamos a mudar. Y ese mismo día yo recibo una noticia en la cual mi mismo me llama a decirme que mi abuelo había fallecido. O sea, empezando a recibir vida acá en México. No, Entonces...
3: oh, qué feo. Eso sí es feo. O sea, porque ahí sí la entiendo, porque imagínate, te acabas de ir, no te esperas que se muera tu abuelo, y de pronto si estoy tan lejos, no puedo hacer nada, no puedo estar cerca de los míos, o sea, sí es, sí es culero. Y no tener, no tener una persona realmente un vínculo afectivo fuerte en donde puedas pues, soltar tu corazón es peor todavía. Pero también hay que ser honestos, o sea, es como si la buscara. O sea, es como si de verdad buscara estar jodida. Y eso me sorprende, de verdad me sorprende.
1: Entonces yo dije como, bueno, ok, no pasa nada. Bueno, sí si pasa todo, gente. No, no te preocupes. Eh... Mi hermano y yo obviamente debemos viajar a Colombia. Esto pasa. Yo me quedo con la idea de ok supe lo que pasó. Esto ya no es importante para mí. Lo, lo, lo entierro, no pasa nada. así adelante porque hay cosas más importantes en mi vida que, que tengo que sentir en este momento y estar con mi familia. Me voy. Evidentemente esperaba que él fuera conmigo, pero también lo entendí. O sea, tú tienes también tu vida, tu, tus cosas que hacer. Yo sé que en este momento tal vez no sea lo más eh, importante, no sino rentable, tal vez para ti. Tomar un vuelo un día para otro. No te preocupes. Quédate con Milo mi gata. Pero hay todas maneras de apoyar. exacto
4: porque, a ver,
3: no tenía el lenguaje del amor que tiene ella, pero al final sí había un cariño, ¿sabes? O sea, no sé si se amaban como tal, pero había cariño.
1: Hay otras maneras de apoyar, muy importante. Yo llego, vivo todo mi duelo, funeral, eh, familia, las últimas semanas. Cuando de la nada recuerdo que yo estaba ya a dos días de viajar de nuevo a Bogotá para venirme a México y veo un screenshot de una seguidora en mis mensajes directos.
3: Es que está buenísimo esto. Lo caché muy rápido, perdón, ¿eh? Espera, vas a
1: de la nada recuerdo que yo estaba ya a dos días de viajar de nuevo a Bogotá para venirme a México y veo un screenshot de una seguidora. Ay.
3: Ahí está, otra vez. Enojo y preocupación. O sea, algo así como, ya lo sabía, pero no esperaba saberlo tan rápido.
1: Seguidora, en mis mensajes directos. Y era un screenshot donde él se estaba coqueteando por comentarios con otra nena.
3: ¿Qué? ¿Lo volvió a hacer? ¿Quién lo iba a pensar? O sea, que no había cambiado solamente mágicamente por la pandemia? ¡Qué raro!
1: <risa> por Instagram. o sea Saranina le comentaba fueguitos corazones en sus fotos y él a ella, y así mutuamente.
3: Uy, uh, no, es terrible. No, esos, las, los peores coqueteos son esos. Cuando alguien te manda un, un corazoncito y tú le mandas otro y entonces se vuelve como este coqueteo de corazoncitos donde nunca se hablan, pero esos coqueteos son los peores, o sea. Es como, ¿Cómo, ¿Cómo le vale verga la gente? ¿Cómo
1: vergas haces esto? Mira, ¿Cómo? lo puedes hacer, si quieres responde la historia, responde lo que quieras Pero en ese momento lo único que me pesaba era Tú y yo tenemos una relación pública, no me hagas esto
3: Pero si tenían una relación pública O sea, si andaban y decían que eran monogámicos Y, y eran uno para el otro O solamente estaban Como jugando o sea, realmente, ¿qué estaba pasando? Porque está contando la historia como muy a medias, ¿no? Como que a mí me falta mucha información. Obviamente, Fredo no tiene por qué hacer investigaciones. Fredo nada más tiene su canal para hacer un podcast. O sea, ven, platica y chingue a su madre. Eso funciona. Pero yo sí tengo como de... O sea, pero si, o sea, ya se habían dicho que iban a ser leales y todo eso. Bien, este...
1: O sea, no me hagas quedar como tonta después de todas las veces en las...
3: A ver, no, no requiere a alguien más hacerlos quedar a ustedes dos como tontos, puesto que cada vez que terminaban o se peleaban lo hacían público. Ustedes solitos se hacían ver como esas personas tontas. No no había más, o sea, no, era, era aventarle una ramita más a ese infierno que llamaban su relación. O sea, sean responsables, por Dios. Y se lo digo a ustedes, no a Mai, se lo digo a ustedes. De verdad, sean responsables de las estupideces que hacen, porque también está chido hacer eso, ¿no? Como decir, sí, sí la cagué. O sea, sí, la neta, era un desmadre. Siempre nos vivíamos peleando uno con otro. Y cuando hizo eso, dije, güey, pues ya sabía. O sea, es desmadre de la vida. Y dije,
1: bueno, vamos a armar un pedo más grande porque, pues, ojalá un chingo de likes, ¿no? Que yo mentalmente sé que te he perdonado. ¿Me entiendes? Y eso... que aparte
4: que estoy con mi familia por una tragedia, ¿sabes? Sí. Pero que él, ella esté en una tragedia no significa que él tenga que estar en una tragedia.
1: No eran
3: esposos. No, o sea, si fueran esposos y el güey se queda y ella se va y él empieza a hacer esas cosas... O sea, no mames, estás dañando lo que es un vínculo ya institucionalizado. Pero ni, ni eran novios, eran de chocolate ustedes dos. Y sí, tú estabas triste y pues sacabas cosas tristes, pero pues el güey, ¿qué?
1: Sí. Y claro, eso, eso, eso lo, lo cambia todo. No estás conmigo acá, en Colombia, apoyándome en algo importante que yo creo que sí hubiese hecho por ti.
3: Ok, otro de los terribles errores de una relación de pareja. Pero de verdad, terrible error de una relación de pareja. Creer que tu pareja tiene que hacer exactamente lo mismo que tú harías. Entonces, perdón que te lo diga. No quieres una pareja, quieres una copia de ti. Y es lo más narcisista que he escuchado. No me jodas, una pareja no es para que tú tengas un espejo de ti mismo. Así, Ay, qué bonita estoy, me encanta. Ay, amo que mi pareja sea igual que yo. No mames, lo chingón de una pareja justamente es que no es igual a ti y que pueden crecer aún más juntos. O sea... Yo me pego un tiro seando conmigo, o sea, yo me pego un tiro seando conmigo, o sea, no mames, ¿sabes? Como qué hueva, qué hueva estar conmigo siempre igual, o sea, ya, no, yo quiero a alguien que no sea como yo Que me ayude a seguir creciendo, desarrollándome
1: Y al contrario de no ser haciendo esto, estás haciéndome esto
3: Además, chécalo, me estás haciendo esto, no mi amor, tú ni estabas en la pinche pantalla Él estaba haciendo lo que él quería con otra chica, tú no estabas, no estabas ni pensando en ti no es como de, ¿cómo jodo más a Mae? Y van a decir, ¡ah, pinche hombre! Con el pacto patriarcal. Cosa que ni existe el pacto patriarcal. ¡Ay, no sé qué! No, sé! no, no es así. No es así. Vamos a ver las cosas como son. Tú tenías una idea, ella tiene otra idea. No funcionó. ¿Quisieron seguir juntos a pesar de que no funcionaba? Aténganse a las consecuencias. Sean responsables, por Dios. Eso sí ya es, esto sí es ser cristalito. No, Porque yo pensé que iba a ser diferente. ¿Por qué iba a ser diferente? ¿Que tú querías que fuera diferente? El pensamiento mágico acaba cuando empieza la adolescencia. Bueno, hoy parece que el pensamiento mágico sigue hasta los 50, 70 años. Pero antes acababa en la adolescencia. Dice Marta, gracias por su conocimiento, Doc. Soy su promotora. Ay, muchas gracias, Martita hermosa. Ahí está. Ahí está, para todos ustedes, mis amores.
1: Le reclamo y otra vez no puedo tener amigas, güey, claro que puedes tener amigas, claro que lo puedes hacer, pero porque tienes que hacerme quedar con ridícula frente a todo, el, todo internet.
3: O sea, puedes tener amigas siempre y cuando no existan, no les coquetees, no les pongas like, no hables con ellas. O sea, puedes tener amigas siempre y cuando se mantengan en la oscuridad, mientras yo no las pueda ver y nadie más del público las pueda ver. O sea, ¿mi mano puede ser mi amiga entonces? No sé, ¿tus manos aparecen en TikTok? ¡Ah, oh, chin! No, entonces tampoco. Ok, a partir de ahora voy a estar así. Hola, ¿cómo están? Soy una más una marioneta de Mai ¡Wow! Sí les digo que me, me sorprende, me sorprende mucho porque al final la vida es como te cuentas las historias y si más se está contando las historias así de horribles, obviamente la va a estar pasando muy, muy mal. Por eso decía, aquí el problema no fue el güey, aquí el problema es que ella no se respeta, que ella no se está dando el, la el autoestima que requiere, que no se está trabajando en terapia porque claramente se ve que no se ha trabajado en terapia. Y la historia lo está contando, obviamente, desde una visión de necesito verme muy, muy mal y hacer ver a ese güey como un hijo de su madre, que es un infiel porque todos los hombres son iguales. Y es como de, no, en nivel de infidelidad, estadísticamente, tanto hombres como mujeres están bastante cerca. Lo que pasa es que las mujeres son más inteligentes.
4: <risa> la gran diferencia. Y claro Nos que hay, hay una línea muy delgada. La gente no te la mandaría si fuera un comentario de que, Ay, amiga, te extraño, ¿sabes? A follitos, No, a... fue con
1: intención, obviamente. A. Ya esto pasa, yo regreso. De nuevo, peleas, 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 las soluciones, peleas, soluciones, peleas, soluciones. Bueno, listo, ya no pasa nada. Borro ni contarme. Era mi solución. Era...
3: Claro, vamos a hacernos como que no pasa nada. Vamos a hacernos bien pendejos. Es la peor forma del mundo de vivir la vida, honestamente. <coughs> es Marjant o Mariant Hola, Doc, ¿cuánto es el mínimo que debe durar una consulta con un psiquiatra que cobra? No importa cuánto cobre, mi amor. Puede cobrar 10 pesos, puede cobrar 1,000 pesos. Eh, una consulta con un psiquiatra tiene que durar exactamente lo mismo que tenga que durar una cita con un psiquiatra. Si en chinga descubrió qué diablos tienes y te demuestra con esta con su DSM-5 o CI-11, no sé cuál, use tu psiquiatra, pues si duró 10 minutos, chingón, fueron 10 minutos, pero ya te dio lo que necesitabas. Eh, además, yo no soy psiquiatra. Soy psicoterapeuta. Y las consultas con los psicoterapeutas tienen que durar en promedio lo que el psicoterapeuta te diga que dura la consulta. O sea, te dice dura 45 minutos, dura 45 minutos. Si dura 60 minutos, dura 60 minutos. O sea, no... No hay como horarios como tal.
1: La solución creo que de los dos también. Era Borrón y Cuenta Nueva y fijamos que nuestra relación frente a nuestros amigos fue...
3: Fijamos. Esa es la palabra más importante que ha dicho May en este momento. Eso fue su relación. Su relación fue fingir, que se llamaban, fingir que era una, una relación de influencers y al final pues terminó como una relación real. O sea, empezó con mentiras y terminó con verdades.
1: Frente a nuestras familias, frente a todo el mundo, ya nuestra relación no estaba hecha nada, pero solamente él y yo...
3: Me encanta porque cree que hasta el 21 ya estaba ahí la relación. No, mi amor. La relación fue hecha mierda desde el primer momento en que pasó lo que pasó y no se terminaron y siguieron buscándose lo tonto como si fueran adictos unos al otro. A mí me sorprende cuando de pronto llega una persona y te dice, es que soy adicto al cristal y de verdad está destruyendo mi vida. Ah, bueno, pues deja el cristal. No puedo. No, no quieres. De poder se puede. No lo compres. Nadie va a te a regalar y te va a cristal, ¿no? <risa> es no quiero. Y se vale, también se vale decir no quiero.
1: Sentíamos lo que sentíamos y por eso seguíamos ahí, ¿me entiendes? Habían cosas, creo que en toda relación hay momentos en los que pesa más el amor que cualquier otra cosa. Malamente. Y bueno, para esto entonces, 2020 mil...
3: Yo no sé qué significa eso de que pesa el amor. El amor no pesa, el amor expande. Si el amor pesa, no es amor. Aprendas esa técnica, es muy sencillo. El amor expande, el amor abre, el amor te, te hace sentir ilimitado. Todo lo que no sea eso, no es amor. Así, si no te hace sentir así, no es amor. Todas las personas que están preguntando sobre Adrián y las terapias, adriansalama.com, métase a la página. No está nada más de adorno, es una hermosa página que tengo para contestar todas sus preguntas sobre mí. Y solamente doy terapia online, no doy terapias presenciales. No busquen que les dé terapia presencial, no existe la forma de dar terapia presencial, online solamente.
1: 21. Pasa Año Nuevo, Navidad, era mi primera Navidad y Año Nuevo lejos de mi familia, después de pasar, de vivir por primera vez eh, de cerca eh, la ausencia de un familiar, o sea, ya era mi, mi segundo abuelito que perdía, pero cuando perdí cuando tuve mi primera experiencia estaba más pequeña, Y ahorita fue completamente diferente. Seguía muy diferente. Sí, entonces seguía en un duelo que había veces en las que yo me despertaba y estaba llorando, eh, tenía todavía seguía con psicóloga, era como del 2019 a actualmente, lo que te sigo contando, seguía con una de mis amigas que es psicóloga.
3: Híjole, no quiero hablar mal de tu amiga, pero o es tu amiga o es tu psicóloga. Elige, porque mi amor, híjole, voy bueno, por mí, no quiero decir nada malo de la psicóloga o la colega, porque no sé si ni siquiera así es colega, para eso tendría que tener por lo menos una especialidad de maestría, y si sí la tiene, mis respetos. Pero si yo tuviera una persona como Mike que desde el 2019 me está hablando de lo mal que está en una relación, y después de seis sesiones, ocho sesiones, no le cae el 20 de que realmente las cosas están mal, yo mismo la refiero con alguien más, porque sería como un, a ver, no está funcionando conmigo, te siguen violentando y sigues viniendo conmigo para contarme que te están violentando y no quieres entender, necesitas otra persona, o sea, sí necesitas a alguien que te ayude a entender, porque, híjole, colega, chance tú me vas a decir, no mames, a la madre, te juro lo intenté, te lo juro lo intenté, pero no había forma, bueno, pues, te refiérela.
1: Hablando, tratando la situación, ella me decía, yo sé que estás enamorada, pero mira, hay cosas que son más importantes, tu bienestar, prioriza tu salud, o sea, muchas cosas, y yo, ok, ok, estoy dando lo mejor de mí. <ríe> ok, para ese entonces, nos mudamos, nos mudamos de Cuernavaca, llegamos a Ciudad de México y estábamos todos en un edificio. Vivía mi hermano, vivía mis amigos, eh, vivía él, vivía yo, tomamos la decisión de vivir juntos, pero era como quien dice juntos, pero no revueltos. Yo vivía en un depa de una habitación, solamente un espacio para mí, para mi gata, y él vivía también en un mismo depa, o sea, porque al final, si sí, vivíamos juntos, un depa de una habitación no nos daba para sí. los dos, entonces fue como, ¿sabes qué? Tú vives en un depa
3: Voy a repetir esa parte para que entiendas por qué esa relación nunca iba a funcionar. Solamente esa parte, escúchala. O
1: sea, porque uh al final, si vivíamos juntos, un de una habitación -huh. no nos daba para los dos.
3: Entonces no se amaban. Así de sencillo. Entonces ustedes no se amaban. Porque la idea del amor justamente es que no importa dónde vivas, vas a poder avanzar con tu pareja. Una habitación en un departamento chiquito en donde ambos se aman me cae que si quieren funciona, pero su relación nunca iba a funcionar porque ustedes dos no funcionan juntos. Son demasiado grandes sus egos como para que quepan en un solo país. No sé si me entiendo.
1: Entonces, ¿cómo sabes qué? Tú vives en un depa con otra persona, yo vivo también sola, pero básicamente estábamos haciendo nuestra vida juntos. Íbamos en el super, íbamos juntos, hacíamos esto juntos, todo. éramos una relación, éramos un equipo.
3: O más bien, posiblemente estabas tratando de tenerlo siempre contigo para evitar que hable con otras. Porque ya sabías que cada vez que te ibas, hablaba con otras. Entonces, el pensamiento de una chica que tiene muchos problemas de autoestima y de, y de seguridad propia es... Claro, mientras más pegada esté yo con él, menos posibilidades de que las otras se acerquen. Mismo pensamiento de los acosadores, nada más para que sepan. O sea, es el mismo pensamiento de un acosador.
1: Ok, para ese entonces, las cosas no estaban tan bien. No.
3: ¿Cuándo sí?
1: No estaban para nada bien, era pelea tras pelea. Básicamente, el, 100 de, el 80% de mi tiempo para mi relación fue... 80% todos los días levantarme, ¿cómo voy a solucionar?
3: Yo era como estaba yo así, ya, ya está casi acostado en el sillón de... entonces 80% de mi relación era, ¿cómo voy a hacer para que esto funcione cuando de plano no hay forma que esto funcione? O sea, ni Salama tiene fe en esto, ¿no mames? Me iba a decir una mamada, pero no, ya, ya, hay que soltar a la gente, hay que soltar a la gente. Perdón, Dios, por decir pendejadas. Este, oigan, mis likes no los veo. 1200 personas, menos de 600 likes... Siento que a ustedes no les está gustando el en vivo, entonces... chance voy a tener que dejarlo? Porque no, no les está gustando. Qué lástima.
1: ¿Qué voy a hacer hoy para que esto mejore? ¿Cómo? Y el otro 20% era mi vida, mis proyectos, mi trabajo, que tenía que hacer, mis responsabilidades. Pero el 80% giraba en torno a cómo voy a hacer que mi relación funcione. Eso mentalmente me estaba acabando y emocionalmente también. En el cual yo ya me sentía en un punto en el que yo ya no estaba preparada para recibir algo caótico.
4: Y malamente muchas veces las personas quieren... Hacerle entender a su pareja o que se den cuenta o que las valoren queriéndolos al doble. O si le doy más sorpresas, si tengo más relaciones, si me voy esto más bonita, si le digo más de te amo.
3: Literalmente, eh, en eso se basa en las relaciones de los narcisistas. Vean la entrevista que le hice a Eva de metal y ahí justamente explicó todo eso de las mascotas. En la entrevista que yo le hice a Eva de metal, sí, yo ya le había hecho una. Ahí hablamos justamente de las relaciones narcisistas y cómo funciona eso. Eh, pero ese chico... No, este chico no es narcisista, o por lo menos no lo fue con ella.
4: Pero si esa persona no tiene el corazón en relación, no, no, no. no existe. Lo puedes tener el doble, puedes forzar el doble, pero si esa persona no tiene el corazón puesto, o esa persona no quiere mover un solo dedo.
3: O si esa persona simplemente no es compatible contigo. O sea, también está la posibilidad de que no sean compatibles. No se les olvide eso. No se les olvide que hay gente que es compatible y gente que no. Y ya, y no pasa nada, y así es la vida, y listo, es un punto de vista, adelante, ya, bye con permiso. No va no a pasar, no, no va a pasar. existe
1: solución. Sí, no va a pasar definitivamente, y acá te lo voy a decir porque, Ok, llega el mes de febrero, sí, febrero, y estábamos en un momento mal. Y aún así creo que no hubo vez en la que yo me negara a cualquier situación o actividad en la que él me pidiera mi ayuda para hacer su contenido, su trabajo, sus cosas. Entonces, para ese entonces él tenía una campaña muy importante y me dice, como, yo necesito grabar esto. ¿Me ayudas, por Y yo, pues, obvio. O sea, sube todo al apartamento y lo hacemos juntos.
3: Mirá qué interesante, porque a pesar de que literalmente ella era su trapo, nunca habla de él abusando de ella, como escuchamos en el tema... De otras influencers que ya he hecho yo los en vivos, en donde sí si escuchamos el abuso de los hombres hacia ellas. Es súper interesante, es o súper sea, interesante porque hasta eso le pedía, oye, échame la mano con esto, ¿no? No era un, oye, esta tipa literalmente da lo que sea por mí, voy a manipularla, voy a joderla, ¿no? O sea, hasta el punto donde vamos a vivir en departamentos separados, ¿está bien?
1: Eh, terminamos, pasamos toda una mañana, o sea, literalmente fue toda una mañana y toda una tarde grabando su trabajo, su contenido, todo lo que tenía que hacer. Listo, ok, va, no pasa nada, todo súper bien. Eh, el... hey.
3: siento que Fredo ya está con ojos de láser de amiga, en serio, no mames.
1: Dice, bueno, que ya terminé, aquí es donde viene la historia de por qué estamos aquí en este podcast.
3: Y espérense que después de esta sorpresa que va a dar ella, yo les voy a dar otra. Ah.
1: Entonces, él me dice, ok, ya terminé, eh, déjame, voy a bajar todo Y yo, bueno, dale, como te explico, nos acabamos de mudar Literalmente, lo único que yo tenía en mi casa era un colchón, una alfombra eh, Luces que había comprado para decorar mi habitación eh, Unas plantitas y ya, no tenía gran cosa, o sea, hasta ahora estaba empezando Entonces dije, bueno, él se fue a llevar todo el desmadre que teníamos en el apartamento Lo llevó a su casa
3: Pero dejó su celular o dejó su computadora o dejó su iPad Dime, por favor, qué fue una de esas tres Mi querida María Martínez, muchísimas gracias por apoyar al canal Ustedes no saben de verdad cómo con su dinero apoyan este canal porque además lo hacemos con mucho amor todo esto y que estén apoyando de verdad habla de que realmente están involucrados o involucradas en tu caso para que la salud mental llegue a más personas entonces muchas muchas gracias
1: y ok vamos a hacer algo voy a pedir su comida favorita voy a pedir comida voy a acomodar voy a correr el colchón voy a dejar solo la alfombra coloco de velas que música que las luces todo y voy a hacer algo lindo para que al final ya sabíamos que iba a terminar pero era para que me entiendes hubiera un momento romántico una vez por lo
3: Maldita sea, me equivoqué. De verdad me equivoqué. ¿Cómo no iba a pensar que iba a ser exactamente lo mismo que ha hecho cada vez que ha podido de volver a conquistarlo para tener ese momento romántico que nunca ha logrado tener pero que siempre quiere tener? ¿Algún día se le acabará ese sueño de Blancanieves ¿O tal vez nunca?
1: Lo menos entre los dos. Y que no todo simplemente fuera a solucionar las cosas y ya.
4: Que otra vez venía de tu parte.
1: Exacto eso entonces él me dice, ok, bueno, ma, ya te veo, voy a bajar, eh, dejo las cosas y voy a ir a pagar el recibo del Internet. O sea, el Internet. Nosotros ahora estábamos llegando, no sabíamos cómo funcionaba todo, si se puede hacer por Internet, el cual, el había un Oxxo al lado de la casa, entonces yo dije, bueno, yo voy a pagar el Oxxo, todo bien. Llega la comida, yo me baño, me pongo pijama, me pongo súper a gusto. Güey, 6 de la tarde, no subía.
3: A ver, en defensa del chico, que no, todavía no me sé el nombre, en defensa de ese güey, ¿alguna vez has intentado pagar Internet en los centros comerciales, cuando hay una persona que se está quejando del servicio y de verdad no hay forma de pagar? O sea, te puedes tardar mucho. O le fue a poner el cuerno, como siempre. Eh, Nancy dice, hola Doc, ¿sería posible que reaccione a la entrevista de Michelle Rodríguez, please? Nunca le pido nada, siempre doy mis likes. <risa> <risa> Saludos. ¿Michelle Rodríguez, la actriz de Rápidos y Furiosos? ¿O Michelle Rodríguez, la súper increíblemente buena comediante mexicana? ¿Cuál de las dos? Gracias, Nancy.
1: Siete. Tampoco. Ocho. Tampoco. Nueve. Tampoco. Diez de la noche. Decía bajar su apartamento y tocar la puerta nadie me abre.
3: O sea, ¿no decidiste hablarle por teléfono? A lo mejor lo habían secuestrado. ¿Es México? Y además... Dicen que el güey está guapo, ¿no? O sea, más peligroso todavía.
1: Yo, verga, ¿qué hice? La cagué. Hice algo. Publiqué algo. twitter
3: Ay, no, es que ya sabes que una relación está de la chingada cuando automáticamente lo primero que piensas es seguro algo yo hice. Y es como de, neta amiga, o sea, le, le pudo haber pasado cualquier cosa. Lo pudieron haberse acostado golpeado, este, robado. Le pudo haber hecho cualquier cosa. Y lo primero que, ¿qué habré hecho yo? No llamarlo por teléfono posiblemente sea una gran idea de lo que no hiciste. Dice, la comediante, tiene una entrevista con Jordi Rosado. Fanny, le dices a Eric, por favor, que lo ponga en la, en la parrilla para que veamos, please.
1: Y algo, ¿qué hice? Entro, empiezo a pensar, verá ¿qué hice? ¿Qué hice? Ya estaba yo con la comida, con todo el plan. Y nunca apareció.
3: Nunca apareció. ¿Y no te de neta? Mames, sí. ¿eh? O sea, nivel del ego está muy perro. O sea, yo, 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 yo. Güey, ¿por qué no apareció? O sea, ¿por qué no contó él? Y estaba súper angustiada, porque no mames, el güey desapareció. Nadie sabía de él. Le llamé a todas partes. Me metí a su computadora para encontrar su teléfono. No sé, algo así, ¿sabes?
1: Voy y busco al mejor amigo, claramente rota. Es como, marica, desapareció, no sé dónde está, no me contesta el teléfono, rechaza mis llamadas, apago el teléfono, no sé dónde está. Bueno, pues decidí tomar la decisión, ay, vaya la redundancia, de llorar hasta dormirme y preguntarme qué iba a pasar. Al otro día me despierto y tampoco, nada, ni un mensaje, nada, absolutamente nada, nada. Y yo, ok, algo pasó, pero no estoy dispuesta a justificarlo esta vez, nada más. Como a las seis de la tarde, esta persona aparece, estás en tu depa, fue, subí al depa, me tocó el timbre, no le quise abrir tampoco.
3: O sea, ahí lo que tienes que hacer es lo siguiente, abres la puerta, le metes una cachetada y le dices, me hubieras llamado aunque sea, y le cierras la puerta. Pero a mí vos ya sé que estás bien, y eso me tiene muy contento.
1: No quise, no, 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 no es justo, no es justo. Lloré y dije, aparte si le abro, y si lo veo y lo enfrento, va a sacarlo por de mí, y no quiero eso.
3: Entiendo que puede ser peor todavía de lo que ha sido, pero, madre santa, neta, hay más cosas malas, wow.
1: Listo, eso fue un domingo. Desapareció, seguí llorando, seguí en cama. De hecho, creo que ni comí esos días. Al siguiente día me levanto con una actitud completamente diferente y digo, ok, bueno, vamos a buscarle soluciones a qué es lo que pasó.
3: Ahora sí estoy dispuesta a saber si te pasó algo.
1: Wow. No hay nada que justifique en este punto el hecho de que me hayas dejado plantado que ni siquiera plantado sino que me hayas mentido en mi cara, diciéndome que ibas a ir a... Ah, bueno, claro, estábamos peleados y según él y yo estábamos terminados. Fue como de, no sé, nos peleamos y ya terminamos, pero si terminas conmigo, porque me llamas a que te ayude? O sea, obviamente fue como un terminar sí, de... Como, hmm?
4: puntos y ¿sabes?
3: Sí, exacto. No... O sea, espérate, entonces quiero entender que una relación de pareja para ti significa que si ustedes dos terminan ya no pueden ser amigos ni se pueden apoyar en nada, aunque se conozcan. Literalmente sus colas ya no se pueden apoyar. Ok, wow, entiendo. A pesar de que ambos se han violentado horrible en toda la historia de la relación. Ok, bien.
1: No hemos terminado, en mi cabeza no habíamos terminado, éramos una relación. Desa
3: <ríe> y como yo te pienso eso, entonces seguimos en una relación. Como cuando tú me dijiste que éramos novios y estábamos en una relación, sin que yo te hubiera dicho que sí, es lo mismo. Yo también estoy en una relación contigo, aunque tú no quieras estar conmigo en una relación. Están en una relación con ustedes mismos realmente. <ríe>
1: Desapareció, se fue no apareció, básicamente. Y el lunes ya eh, me levanto yo con la mejor actitud, intento ponerle otra cara a la situación.
3: Así de, ay ya, por Dios. Mira, ya está hasta, ya, ya está hasta frustrada, ya no quiero ni contar la historia.
1: Recibo, reviso los malditos DMs.
3: Gracias a las seguidoras que siempre nos ayudan sí, a encontrar, a a esos encontrar los malditos. malhechores
4: y así.
1: Ok, en este caso.
3: Quiero que entiendan que yo conocí a este hombre magnífico por justamente la historia de un güey de un gimnasio. Y ahí fue donde me quedé clavadísimo con su contenido.
1: Es muy chistoso porque no fue una seguidora, sino fue la contraparte de la historia. El me típico, escribe, hola, quizás tú
4: no me conoces, ajá, pero, pero tengo, que... tengo que contarte todo. No.
1: Resulta que llega un mensaje y me dicen como, hola, ¿cómo estás? ¿Tú sabes dónde estaba tal persona? El sábado en la noche. Y yo, no a decir, no a
3: decir. Digamos que sí puede ser, ¿no? Lo deseaste tanto, querías tanto ya saberlo. Dios ya te había dado tantas señales que ninguna te funcionó que dijo, bueno, le mando la última, ¿sabes? Te mando al amante, a ver si así entiendes por lo menos.
1: Claro, me dicen, estaba en tal lugar, con tal persona, este es su nombre. Inmediatamente, él me dice su nombre. Yo nunca le puse nombre, o sea, vi su cara, pero nunca le puse nombre porque se llamaba Señorita Chedragui en Whatsapp, ¿me entiendes? O sea, ¿qué podía decir yo? Cuando le todavía día me dicen cómo estaba con ella, se me vino la vida abajo, se me vino la vida abajo.
3: Ah, o sea, ¿no fue la otra? ¿O sí fue, o tenía otra a la que también le hacía lo mismo y la Señorita Chedragui era como la buena? La casa grande, o como, no, no entiendo, me estoy un poco perdido ahorita.
1: En el sentido sentido de decir, ya no tengo nada que hacer acá. Absolutamente nada. Eh, pero creo que fue, ha sido la vez que más he sentido que me ha roto el corazón.
3: Ah, por fin, bebé, por fin funcionó. No mames, te dieron señales hasta por debajo de la mesa. O sea, ya qué bueno que esa fue la buena.
1: Porque, ¿sabes? O sea, yo estaba intentando tomar el 100% de mi tiempo para solucionar una relación que ya no sabía ni siquiera cómo manejar porque sentía que la tenía solamente yo. O sea, era como yo en relación con alguien. No.
3: <risa> si tienes que tomar el 100% para resolver una relación con alguien, simplemente no tienes una relación. O sea, tienes una mascota si quieres, pero no tienes una relación. Las relaciones no se solucionan el 100% uno. Las relaciones se, se trabajan, se platican, se crecen, pero así de yo tengo que resolverlo es como, ¿quién eres tú?
1: él y yo en una relación, era estando mal en relación con alguien, entonces estoy intentando colocar todo de mi parte, solucionar, poner, ser linda, detalles esto, aquello, lo que nunca recibí y que aún así cuando intento hacerlo
4: te pases de verga. me pasen
1: de verga, recibo este mensaje y definitivamente eh, ahí todavía te, eh, tenía sus mensajes como, oye, ¿dónde estás? voy a subir al día entonces yo le dije como, no pasa nada, no pasa nada. mentiras, me acabo de una parte muy importante cuando esto pasa y le pongo cara a la nena, definitivamente lo más loco es que ni siquiera era mexicana, era colombiana también y le pongo cara, fue como verga Ok, ya. Descifré todo.
3: Fue como... Pana, date cuenta.
1: Se me destrozó el corazón y lo único que hice en ese momento fue llamar a mi mujer a y decirle me vale verga, me vale verga absolutamente todo. Lo único que quiero hacer es tomar un vuelo con mis maletas, mi gata e irme.
2: Hubiera
3: sido muy sano.
1: Llorando. O sea, no, te, te diría mentiras si no sabrían cuánto, cuánto dinero tenía en mi cuenta bancaria en ese momento. No me importaba. Absolutamente, solamente quería tomar mi, mis cosas, mi vida e irme lo más lejos posible. Pero también decía verga, yo no me puedo hacer esto a mí misma. O sea, es un error gigante. Y nada, básicamente le dije a, a mi amiga que, que, que tenía que hacerlo. Y ella me dijo, no vas a hacerlo, o sea, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, piénsalo. Y ok, lo pensé con cabeza fría, luego le escribí a esta persona, le digo, como, ok, bueno, sube a mi apartamento, que tenemos que hablar. Cuando ya subí, cuando él subió, lo confronté de la peor manera. De...
3: ¿Qué? No. Pero ella dijo que nunca iba a, sa nunca iba a sacar la peor, ah, no, sí, dijo eso. Dijo que sí, que la primera vez iba a ser la peor manera, y supongo que cuando subió lo confrontó de la peor manera. O sea, que la peor manera realmente es como su manera. Obviamente esto es ella con esa relación, ella con otra relación seguramente va a ser muy distinta si en algún momento toma psicoterapia con alguien que la ayude. Y no quiero hablar mal de la psicoterapeuta porque no creo que la psicoterapeuta sea mala, pero es que si tiene que tomar terapia con alguien que sí la ayude, de verdad, o sea que deje de hacerla creer que porque está bonita y es influencer es importante, ¿no? Es como, todos somos importantes nada más por existir, o sea, y sí, por ser influencer y, y ser bonita, pues te tocan cosas más bonitas, ¿no? Y privilegios más chidos, pero al final tus problemas y errores van a ser los de todo mundo, bebé. O sea, no es como que, oh Dios mío, voy a tener nuevas cosas, ¿no? Todos tenemos mis problemas. Nadie se salva, nadie se salva de una mala relación. Nadie. Bueno, sí, la gente que es cobarde y no tiene relaciones.
1: Nuevo, ¿sabes? O sea, nadie está listo para este tipo de cosas. Lo confronté y lo más loco es que después de que esto pasó, él seguía hablando con ella. Y lo más loco es que yo tuve que llamarla y buscarla y decirle como, güey, no estoy recibiendo verdades de ninguna parte.
3: A ver, nadie te obliga, nadie te obliga a ser la psicópata, ¿no? Es como que, es que él me obligó a buscarla a ella. Es como, o sea, la neta, perdón que lo diga Mae, pero... Te viste bien tóxica hasta con la relación de él con ella. O sea, porque si él no estaba siendo honesto con ella, es bronca de esa relación. Que te hayas metido solamente fue para envenenar a más personas porque tú te sentías mal. Y empezaste a compartir tu miseria. Y eso es violencia. Te guste o no, eso es violencia. Y eso es súper incorrecto. O sea, si ella estaba siendo engañada, problema de ella.
1: Ni de él, ni de nadie. Esto es lo más, esto es lo más humillante que creo que he pasado en mi vida como mujer. Y esto sí, ya no me lo autojustifico. Tuve que llamarle y decirle como, güey, porfa, dime la verdad. Que no, oye, él siempre me habla de ti, me habla de sus problemas, me habla... Realmente no fue así. Sí tenían algo. O sea, ya lo negó. Sí, ya me lo negó también, pero pues no soy tonta, ¿sabes?
5: Cada quien entiende tonto como, como lo entienda.
3: Pero si también la chica lo negó, es que la chica sí sabía. Y por más que quisiste envenenarla a ella, pues no se dejó. Y tal vez entonces no tenía nada. Y tal vez después de eso empezó a tener algo. Pero buscaste violentar a otra mujer, o sea, buscaste no ser sorora. Es bastante interesante.
1: ¿Sabes cómo lo descubrí? Me hice la linda y fui su amiga después de todo esto.
3: Sí, ese es el nivel de la violencia que las mujeres pueden ejercer. Eso es de las cosas más judas y que existe. O sea, o sea, de verdad, Judas al darle el beso a Cristo y que por eso lo, lo agarraran y lo mataran, se ve poco frente a lo que esta mujer hizo. Porque Judas no es que siempre fue el hijo de, de su, ya sabes qué, que dijo, sí, vamos a joder a Cristo. No, Judas era un seguidor hasta que le dijeron, ¿qué onda, dinero o te matamos? No, pues dinero, chingos madre. Eso es de las cosas más terribles que existen dentro de la violencia social femenina. O sea, hacerte pasar por la amiga, madre santa. Qué, qué, qué incorrecto. Honestamente, qué incorrecto. Pero sí me lo esperaba.
4: Ella dijo doctora
3: psicópata. Me encanta. Y me
1: dice, <risa> sí. me, dice sí, su amiga, me dice su amiga hasta que descifre realmente el problema.
3: A ver, es que eso que descifrar suena como que Sherlock Holmes. Y no sé si a ese nivel podríamos... O sea, no sé qué tanto ya también el sesgo cognitivo... De querer confirmar algo hizo que no funcionara.
1: Eh, cuando yo la invité a mi casa a que estuviéramos los tres a hablar, su, su, su manera de estar incómodo era muy notable, ¿sabes?
3: Ella con un cuchillo. Quiero que me digan la verdad. ¿Verdad que se aman? ¿Verdad que son novios? Y nosotros, no, no. ¿Seguro? Porque yo tengo una historia muy diferente que he hecho en mi cabeza. O sea, perdón que lo diga, pero no, aquí no es, ella no es víctima. Se hace la víctima, pero no es víctima. Mi querida Leticia Santiago, qué gusto verte de nuevo por aquí, mi amor. Dice Adrián, no sabes lo que agradezco tus reacciones. Han sido una luz en mi camino, son un espejo de que debemos reflejarnos para alejarnos del Homo erectus, yo diría Homo habilis. Dice, yo aspiro a una evolución más grande. Gracias, muchas gracias a ti, mi amor, también por apoyar el canal. Y sobre todo, mis amores, los likes. Los likes hacen que este canal llegue a más gente. Y además, al final les tengo una sorpresa, Antonito, que pongan like, para que la sorpresa sea más chingona.
1: Entonces fue como, bueno, pues ya no hay nada que hacer. Listo. Se acabó el problema. ¿Y la confrontaste o no? No, no la confronté. Mira, la vida pone a cada persona en su lugar.
4: Como no
3: tenía nada que confrontar, al final la vida pondrá en su lugar. Sí, pero aquí no hay nada que poner en ningún lugar, mi amor. O sea, aquí es, o tú no quisiste ver. Listo. Evelyn, qué creativa eres. No lo ponen. Bueno, sí lo ponen. Dice, los tres juntos hubieran hecho un trío. Sí, pero no sé, es medio peligroso, ¿no? Para un trío debería de haber cierta confianza, y aquí no había confianza.
1: Eso estoy muy segura. Y tampoco, nunca hice nada malo con intención. Ni hacia ella. Ni...
3: Ok. Ya no sé ni quién, ya ya su nivel, el relativismo ético que maneja, o sea, para ella bueno y malo es muy diferente para mí, entonces no sé a qué se refiere con eso, pero me volví su amiga para entender que si sí era amante, aunque lo negaron siempre, híjole.
1: Ni hacia él, ni hacia nadie. Yo simplemente fui persona. Y su castigo básicamente fue que ella conociera realmente la persona que era yo. Quien era como Mai, como novia y como amiga.
3: O sea, ¿se acaba de meter el pie sola? ¿Su castigo fue conocerme? Ok.
1: Y al darse cuenta de la persona que yo fui, ella misma creo que hasta este punto lo, lo aceptó. Nos cagamos en alguien que no tenía que cagarse. Y el karma los va a poner en su lugar. Claro.
3: Es lo que se dice toda la gente que no tiene una capacidad cognitiva clara de... Eso del karma es como, ojalá te pase algo malo, y es como, es que entonces ya le estás quitando el karma. O sea, porque estás buscando que le pase algo malo. O sea, cuando dices, ojalá el karma lo alcance, le estás quitando el karma. Porque, en cierta forma, estás deseando que le pase algo malo. Yo te diría, usa el karma de una mejor manera. Piensa, ojalá le vaya increíble. Neta, ojalá encuentre el amor. Y como le deseas algo bien bonito... Si realmente tiene karma, sí le va a acercar. Porque además, todos los seres humanos, el karma significa sesgo de confirmación. O sea, te vas a ir a la mierda porque te sientes tan culpable que te vas a castigar para dejar de sentirte culpable. Pero en cuanto tú lo estás deseando, pues ya no se va a sentir culpable. y Ya se lo quitaste.
1: Que no, no es lo que decía, obviamente. No le deseo el mal a nadie, pero...
3: Eh, no, sé. Tu cara dice otra cosa. Tu cara dice otra cosa. Ya mejor sea honesta. Es, es más fácil decir sí, sí le deseo que se le caiga la, la cola. Me vale que le dé algo tan horrible que no pueda tener relaciones en siete meses. Sí, se vale. A decir no le deseo nada malo. Es como oh, Dios mío, el nivel de violencia.
1: Se ve mal a nadie, pero yo soy de las personas que también cree que como actúas
3: te
1: va. Se va. Y esa...
3: Pero y si actúas según tu mal, pero tú crees que estás actuando bien, te va a ir bien. Le acabo de decir porque el karma no existe. Bueno, existe, pero no existe como energía fátida. El karma existe porque tú en tu cabeza te sientes tan culpable que te pasan cosas horribles. Pero también si estás picando, rascándole los huevos al tigre, en algún momento te avete un zarpazo, por Dios, o sea, es lógico.
1: Esa Fue la primera cosa, 2021, sigamos con el 2022. Ah,
3: continúa.
1: Pues terminamos hace seis meses.
3: Sí, gracias, Fredo. Tienes la misma cara que yo hubiera puesto, así de no mames. Y después regresaste con él. Güey, te lo mereces. O sea, neta, te mereces todo lo malo que te haya pasado después de eso. No me jodas.
4: Yo
1: pensé que ya lo a mandado a Fredo por siempre. No, le perdoné. No te busco. 2021,
3: no. No, yo sí, yo ya, 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 eh, eh, De verdad, de tus, de tus entrevistas, o sea, esta sí es como la más triste de todas. Please, May, ve a terapia. Please, 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 ve a terapia. Sí, yo te recomiendo a alguien. Obviamente no creo que quieras conmigo por todo lo que he dicho, pero te recomiendo a alguien que seguro te va a ayudar bien cabrón. Y si quieres, hasta una mujer bien chingona. Porque te urge así, cabrón.
1: Un cumpleaños, 2022. Un aniversario. Un aniversario. Ah, no, justo, espérate, sí. un aniversario en el 2021. Lo organicé yo. Ah, y yo, sí, venga, lo
4: algo. Una flor, un chocolate, venga.
1: No, 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 lo organicé yo. Y nos fuimos de viaje por su cumpleaños. Ah, bueno, no, pero el aniversario eh, hicimos un viaje. El cual, le digo, mira, está esto. ¿Lo hacemos o no? Sí, dale, hagámoslo. Va, lo hicimos. Fuimos, la pasamos increíble. Todo.
3: Es que además, o sea, a quien le den pan que llore. Honestamente
1: súper bien, regresamos, luego fue mi cumpleaños, también fue súper nulo, no pasó nada, no hubo nada, será interesante. Eh, regresamos a México porque fuimos a Colombia, regresamos y en este momento todavía como que habían cosas que no ya no funcionaban, ¿me entiendes? Y todavía estábamos aforrados. Y para eso entonces creo que todavía continuamos nuestra relación de...
3: Te juro que ya este video que estoy viendo con ella, ya es como cuando alguien tiene algo así pegado en el diente y que no puedes dejar de verlo, pero tampoco le quieres decir nada porque no tienes la confianza de decírselo y no puedes, de verdad, ya es como de... Híjole, ya, es que ya, ya me da ya me da como, ¿sabes? Me siento cosita con esto. ¡Ah! Dice, escuchen esto de Leticia, por favor. ¿Quieren información sobre estos términos sánscritos y de cosmogonía budista? Investiguen y dejen de occidentalizar esa filosofía tan hermosa. Lean a Leticia, y me, creo que me acaba de decir que estoy bien pendejo, pero yo no estoy hablando de karma, yo estoy hablando de sesgo cognitivo. Pero sí, a lo que dijo Leticia tiene razón, sí, a conozcan más, porque no es lo mismo la filosofía occidental que la filosofía oriental. Honestamente, el occidental cree que todo se hace, toda la filosofía es Dios crea, Jesús era hijo de un carpintero, ¿sabes? Todo es creación, creación, yo creo, hay que trabajar con cosas. Y en la cosmogonía eh, oriental es más como un... existe, todo existe. ¿Por qué? Porque existe
1: De cagarnos mutuamente Tú me haces Yo te hago Yo te la devuelvo Y así sucesivamente Ya luego pues como para adelantarte eh, 2021 fue nuestro Peor momento de relación Todo termina Todo finaliza Todo se acaba el 2021 Ay güey También se me olvidó contarte Un momento en el que Recuerdo que volví a tomar Su teléfono y...
3: Porque no me sorprende
1: Y lo único que encontré Fue una cuenta de más O sea una cuenta fake Güey Era una cuenta fake Donde solo seguía mujeres Y ¿Es que Hombre,
3: a los hombres les gusta ver mujeres, nos han educado para eso, desde chiquititos, la pornografía, todo eso nos ha ayudado justo a, solo vean mujeres, como si fueran lo más importante en este mundo, y para mí, los seres humanos son importantes, pero no hay como el más importante, entonces, sí, así como a las mujeres las quieren educar para que sean las perfectas, pues, trofeos, a los hombres los educan para que sean los perfectos machitos, no sé cómo llamarlo, es horrible, neta es horrible. O sea, lo que yo veo como como Vox Populi como como comunidad, como sociedad, veo mucha tristeza. O sea, veo cosas que me dan mucha mucha tristeza. Pero bueno, es la sociedad que tenemos y pues la gente prefiere más ver mierda que educarse, entonces pues bueno. Por lo menos aquí ven mierda y se educan, ¿no? La combiné.
4: Morra 3000. Sí,
1: Morra
4: El sigue culos 2000. Sí. Mínimo tuvo la creatividad.
1: Sí, por lo menos, ¿no? Le puso empeño.
4: Aplauso por el cinismo. Sí. La neta, porque, güey, como lo me platicas, era falta que en su cuenta personal todas siguiera, todas les comentara, no mames.
1: Sí, y bueno, y a partir de eso... ¿Y yo te rompe, güey, la neta. No, mira que ya en ese punto yo creo que ya, ya estaba... Sí, ya, Ya yo ya estaba como una más, una menos.
4: ¿De qué hay un, una flecha más? No.
1: Pero pregúntame realmente qué era lo que me hacía seguir ahí. No, todavía no lo encuentro.
3: Entonces, tu terapeuta no sirve, mi amor. Así de sencillo. No sirve contigo, pero debe ser buena la chica, pero no contigo, o sea, si no has encontrado por qué estabas ahí, yo te lo digo en tres palabras sencillas. No te ambas. Ya muy sencillo. No te amas. Leticia, trabajo in interior que se refleja en el exterior. Eso es todo. Usted también, Leticia, tu, tu capacidad intelectual es bastante alta, mi amor. O sea, tú ya lo entendiste, pero una cosa es entender y una cosa es saber, ¿sabes? Pero bueno.
4: La manipulación, digo, no, no conozco a la persona, ni siquiera sé cómo se llama, o sea, no te olvides, pero una relación tóxica te hace como aferrarte eh, la toxicidad de ambas partes, te hace manipular, o sea, te hace como aferrarte por la... Es que, es que no sé cómo... Te hace luchar por exactamente lo mismo que has
3: construido, mierda y como te encanta la mierda vas a seguir luchando por crear más mierda porque es a lo que ya estás acostumbrada, porque como no te amas, tres simples palabras, ¿eh? ya te resolví años de terapia, no te amas, claro que lo hago, no, no lo haces, tanto no lo haces que estás contando esta relación y es terrible como no te amas buscas una relación tóxica para anestesiar el hecho de que no te amas, es muy sencillo, ya te lo dije
4: esa manipulación sin sentido como de que consciente o inconscientemente, pero es esa adicción a querer solucionar las cosas para que no queden en ti, ¿sabes? Bueno, o sea, al menos en mi experiencia yo hacía de que no, o sea, quiero estar ahí por más mierda que seas conmigo, por más que me des la cara, por más que mal me trates, porque yo soy más que eso y yo voy a poder convencerte que me puedes amar, que soy digno de amar, que soy digno de amor, que soy digno de respeto, ¿sabes? O sea, eso era en mi caso y siento ese que era es, mi
1: papel. O sea, que, sabes, que sí, sí, siento que llega un punto en el que decía que no funciona. O sea, si es por parte de él, creería que su responsabilidad es sentarse a asimilar qué es lo que no está haciendo bien. Y si era por parte de mí, o por, de mi parte, perdón, era como sentarme a decir, ok, ¿cómo me convierto en la mujer que él espera que yo sea?
3: Para los que en algún momento dijeron, pero no, salamás y se ama. Lo acaba de decir, ¿cómo me convierto en la mujer que él espera de mí? Como no me amo, soy una máscara, o sea, soy un ente sin rostro. ¿Qué quieres que sea? Eso soy. Eso no es amor. Eso es ser una persona dependiente. Eso es ser una irresponsable y una cobarde. Eso es lo que es. Y lo digo con mucho amor, de verdad. O sea, de verdad lo digo con mucho amor. Si tú no te amas, no te quejes de que nadie te ama. Porque primero tienes que amarte a ti.
1: ¿Me entiendes? O sea, si yo no entrenaba, no tenía una vida tal vez tan sana, tan saludable como él la tenía, puse de mi parte para convertirme en, no en esa persona primero, sino para encontrar un equilibrio. Algo donde dijera, ok, a ti te gusta esto, a mí no, pero yo puedo ponerlo de mi parte para poder compartirlo contigo, porque sé que eso hace parte de tu felicidad. Claro. Pero si esto hace parte de mí y de mi felicidad, él no estaba dispuesto a hacerlo para mí. Entonces,
3: Porque él sí se ama. Era muy sencillo. Él sí se ama, tú no te amas. El güey se aprovechó de ti, pues es que también a quien le den pan que llore, ¿no? Y además, no sé si lo habrá hecho realmente desde, el, desde la maldad o desde la parte pues que todo ser humano es de cómodo. O sea, la comodidad es chida.
1: Eso sí me entiendes. Era como... ¿Dónde sale el balance y el equilibrio? ¿Y dónde está lo mutuo? Exacto, ¿dónde está lo mutuo?
3: Es que no puede haber algo mutuo si tú no te amas. Si tú no tienes la capacidad de dar amor, ¿dónde está lo mutuo? Por Dios. Acabas de decir que te ibas a convertir en otra persona. No te amas porque te quieres convertir en otra persona.
1: No, fuera de todo esto, creo que lo que más a mí me llegó a pesar fue el hecho de pensar que nunca me vio como una pareja, o bueno, no una pareja, sino más bien como un equipo con alguien con quien dijeras, OK, vamos a salir adelante. Yo siento que me sentía todo el tiempo estancada en una relación de adolescentes, ¿me entiendes? O sea, nunca hubo un proyecto donde dijéramos, vamos a hacer esto en un futuro, tú y yo vamos a, hacer, vamos a tener una casa, vamos
3: Brenda, dice, Doc, saludos, estudio psicología y me encanta su canal. Muchas gracias, mi amor, pero aquí no vengas a estudiar psicología, por favor. Te juro, nada más te estoy dando malos consejos. Doc, me paraliza de miedo a morir, ya no aguanto. Me paraliza el miedo a morir, ya no aguanto. Eh, ¿Te vas a morir? O sea, porque si no te vas a morir, lo que tienes es miedo a la vida, realmente. Porque como no conocemos la muerte, nada más la hemos visto, pero no sabemos cómo es, nadie puede tener miedo a algo que no conoce. Entonces, lo que tienes es miedo a la vida. Y mejor te invito a tomar terapia. Y bueno, sigamos.
1: Vamos a tener perritos, vamos a viajar. En seis años de relación solamente hubieron dos viajes de pareja.
3: Que ella organizó. Además, otra cosa también muy importante que quiero decirles y que sí es importante que lo entiendan. Pronto voy a sacar un curso para conectar con tu pareja para que nunca más les vuelva a pasar estas chingaderas y sepan las mejores técnicas que existen para neta amarte a ti mismo, a ti misma y si funciona la pareja, qué chingón. Y si no, lo siento, la vida es así. Pero estoy haciendo todo para que no tenga que yo estar diciendo lo mismo un millón de veces. no. Estoy creando cursos y van a estar bellísimos. Efraín, como siempre, un gusto verte hermano. Dice, el problema es que dejamos de cuestionarnos quiénes somos y en esa búsqueda es donde podemos encontrar el amor a nosotros y a la vida. Pero al ni siquiera saber de uno mismo, es imposible amarse y conocer y amar a otros. O sea, cabrón, la boca más llena de verdad no puedes tener. Como dicen, de todos los idiomas, de Efraín, de todos los idiomas que tenías que hablar, ¿tenías que hablar con la verdad? Bueno. Leticia dice también, la lucha de quien filtra todo por una red intelectual se reduce a encontrar amor propio que se filtra en un colador personal. Es lo más duro, difícil y doloroso. Las tres Ds. Me encanta cómo Leti siempre habla de esto. Es que como Leti es, es intelectual, es... Eh, ay, me, me acuerdo que me dijiste, habías estudiado creo, literatura. Literata, es literata. Siempre escribe con este
1: poesía. Y no, no justifico que las parejas necesiten. Pero siento que son experiencias. Que si tú estás estable y yo lo estoy, dame una razón por qué no hacerlo. Simplemente no te nace. No,
4: y neta, ahí donde conoces.
3: Se llama porque no quiero. Porque no tenemos los mismos objetivos. Porque no tenemos los mismos valores. Porque honestamente ustedes dos no sé por qué se juntaron.
4: Bien a tu pareja. O sea, viéndote un viaje si tú un mes con tu pareja para que veas cómo no lo conoces. Así no, lo con mi novio, pero un mes
1: no. Yo vivía con él.
4: no, no ¿qué tienen? Doc, ¿el curso, es, es, el curso de pareja se requiere
3: pareja te estoy diciendo que es para que aprendas a amarte a ti y a tu pareja, con o sin pareja toma el curso y va a ser virtual, solo va a ser virtual, ¿ok? Para que sepan, estoy haciendo cursos virtuales, apenas estoy terminando la pareja, me estaba pensé que iba a ser más rápido, pero no, estoy sacando tantas cosas maravillosas que hasta yo me sorprendo. Imagínense lo bonito que está el curso que hasta yo me estoy sorprendiendo
4: de viajar que vivir. Yo también vivo con mi novio, pero igual cuando viajamos es diferente porque cuando estás viendo a la persona, la rutina limita mucho como el abanico de experiencias y de emociones y demás. En un viaje, de antes de temprano y no has comido y estás desolidado, no sé qué, ¿Cómo reacciona el que le agarra el celular, que te caiga la pila, que no le gustó la foto? O sea, conoces muchísimo a la persona sí, en definitivamente sí. Entonces sí es importante también eso. Obviamente las posibilidades de cada quien digan que hay pinches privilegiados. No, pero sí es importante que al menos wey, se vayan a un Airbnb o se encierren, o sea, que tengan como estas experiencias. Y...
3: No, pero sí pinches privilegiados. Digo, yo no voy a decir nada. Yo soy un hombre blanco heterosexual O sea. <risa> el nivel de privilegio no lo puedo ni decir, pero o sea, el chiste es tener, o sea, si a los dos les encanta estar solos en la casa viendo Netflix o viendo Amazon o viendo lo que sea, y eso es lo que más les mama, está perfecto, o sea, no, no busquen hacer lo que otros hacen porque les va a pasar lo que le pasa a esta mujer.
4: Y tú decías, estamos estables, ¿por qué no hacerlo?
1: Exacto. Entonces, como que también sentía que era un error mío el siempre estar insistiendo, como, oye, hagamos esto, eh, aportemos esto en la relación, eh, saquemos adelante. No funcionaba. O sea, ¿Y lo qué mal, ellos,
4: imagínate, ¿en qué universo está mal que quieras hacer cosas con, con tu, tu pareja?
1: pareja? El universo donde tu pareja no la estás tomando en cuenta.
3: En ese universo, en donde de verdad no estás tomando en cuenta lo que la otra persona quiere, porque tu pinche narcisismo o soberbia o egoísmo, no sé cuál desea. ...hace que creas que lo que tú quieres... ...lo quiere todo mundo, güey... ...ese es el universo donde está mal... <ríe> ...lo que pasa es que te entiendo... ...de corazón te entiendo mi hermoso Fredo... ...pero estás en el chisme... ...o sea, tú estás en el chisme, papá... ...pero yo aquí sí te digo que, pues
1: no... Ah, es más frustrante el hecho de cuando acabas y dices... ...cuáles fueron nuestras experiencias... ...aparte de las peleas y las discusiones... ...en este momento no puedo decirte que... o sea, ...obviamente yo estoy sentada acá contando mi experiencia... ...de por qué y qué fueron las cosas que rompieron mi corazón... Tanto hay cosas buenas, hay cosas hay momentos lindos, hay momentos que viví con él que evidentemente rescato y los pongo como, esto también hace parte de haber vivido mi primer amor, ¿me entiendes? Pero la mayor parte de ellas fueron, o se hicieron, o básicamente llegamos al punto, fueron porque yo puse más de mi parte.
3: Obviamente según ella, ¿no? Yo puse más de mi parte, claro, según tú, mi vida, porque tú estás contando la historia. Es como si los mayas escribían, o lo más bien, los aztecas escribían la historia sobre qué pasó en la conquista. Y créeme, los españoles no van a terminar siendo los buenos, ¿eh? Los españoles dicen, no, llegamos y educamos, y estos sacacorazones, ¿qué digo, si sí eran unos salvajes. Pero es como, depende de quién cuenta la historia, es el parámetro, y es cómo va a ser el, el argumento, ¿no? Y normalmente la historia la escribe quien la gana. Pero sí te digo, o sea, neta, ustedes dos están mal desde que empezaron.
1: Y es lo que creo que este momento, o bueno, anteriormente me pesaba demasiado. Decir, bueno, ¿y yo con qué me quedé? Con simplemente el hecho de decir, ok, saqué una relación adelante y quisieron por mí. ¿Me entiendes? Sí, como que Pues
3: tal vez despertarte, reina, porque estabas bien dormida. Tal vez este cabrón llegó a tu vida para que dejaras de ser una niña chiquita y aprendieras a ser una mujer. Y dejaras de responsabilizar a todo mundo de tus propias carencias y empezar a ser responsable de ti misma. Tal vez a eso vino este cabrón. No existen malas experiencias ni buenas experiencias, solo existen experiencias. Todo es un punto de vista, todo es un punto de vista. Andrea, muchas gracias por apoyar el canal, mi amor. Estoy seguro que est estos videos, sobre todo la historia de esta chica, no netas de los peores chismes que hemos hecho, pero no mamen cuántas cuánta información hemos sacado de este chisme. O sea, de verdad, ha sido los mejores, donde más información hemos sacado y menos hemos estado así
4: de que quedaste con esta relación donde eras tú todo el tiempo intentando que funcionara.
1: Exacto. Y, bueno, yo creo que ya lo, lo que dije llegué a un punto.
4: <risa> yo también estoy como yo. Me metí hasta el culo esta historia.
1: En el que dije ya, o sea, el amor ya no me pesó, no le ganó a lo que realmente siento yo como mujer. Y esta es otra historia bastante densa. En, a finales del 2021, yo tomo la decisión de decir, nuestra relación ya está muy deteriorada. O sea, entiéndelo, ya no hay otra cosa. Te amo.
3: <risa> Voy a hacer la dramatización. Nuestra historia ya está muy mal Ya no podemos así Cambio de personaje, ¿ok? Sí, lo sé Te lo he dicho desde que empezamos Ya déjame, deja de estar molestándome, por favor ¡No! Yo sé que te duele No, no me duele nada, de verdad, ya tengo a la señorita Chedrago y la amo ¡No! Yo sé que me vas a cambiar por otra mucho más fea que yo Que posiblemente solamente venga a recoger las migajas ¿Cuáles migajas? ¿De qué estás hablando? ¡No! Yo sé que te duele ¡Adiós, amigo! Ya no puedo estar contigo Ok, bye. No, no no llores. Esa alergia, te lo juro. No llores ya. Esa alergia, lo juro. Ay, perdón.
1: Como con toda mi alma, lo hago, lo sigo haciendo intensamente, intensamente en ese momento. Ya no va. Pero, o soy yo, o somos nosotros. Y tengo que escoger en este momento. O soy yo, o somos nosotros, o sea, soy yo mi futuro. Y el otro, nunca hubo nosotros. Mi futuro, <risa> mi trabajo, mis cosas, mis planes, mis proyectos. Mi paz mental. Mi paz, mi amor propio. O somos tú y yo. Pero tú y yo, ¿qué va a hacer con mi vida? O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Si hasta el momento de los... si
3: sí les mamó, sí les mamó la interpretación. Masha, muchas gracias, mi amor.
1: Cuatro años que iban, no veo que, que haya algo, ¿me entiendes? O sea, no veo que haya un balance...
3: Wow, se tardó cuatro años en darse cuenta.
1: Porque siempre, nunca voy a estar igual, sino... O ir acá, o ir acá, o ir acá, incluyendo los errores que yo cometí, eh, las faltas que yo también tuve, como tuvo él. Entonces, bueno, ya en este punto le dije, como sabes que yo voy a regresarme a Colombia. Lo necesito, lo necesito hacer por mi bien. En este también lo venía platicando mucho con mi psicóloga, me dijo como necesito que regreses a tus raíces, a de donde eres, de lo que de lo que puedes, que querías que te puedes sostener.
3: O sea, tú sigues te escapando, esto que te dijo tu psicóloga. Híjole, no sé, yo, yo no le voy a creer mucho a esta mujer con respecto a su psicóloga y no quiero atacar a su psicóloga, porque una cosa es lo que ha dicho la psicóloga y otra cosa es lo que ella entendió. Y esta mamada de de vete a a tus raíces y eso es como de si sabes que te puedes encontrar donde sea, ¿no? O sea, no requiere estar moviéndote mucho. Eh, Alexia. Ah, Alexia, ¿cómo andas? <ríe> y el papá de con disparado. El doctor Salomón. Muy bien. Dana Paloma, muchas gracias también por apoyar a canal, mi amor.
4: A tu radio, a
1: tu círculo. Exacto. ¿Quién eran? Mis papás. Regreso a Colombia, me voy con mis papás un buen rato. Estoy con ellos. Eh, vivo una temporada bastante linda, donde empiezo a decir, ok, creo que voy a empezar parte por parte.
3: En Colombia hay una parte bien bonita en donde hacen, eh... Retiros de verdad de ayahuasca, pero buenos retiros, no tonterías acá de... ¡Oh, sí! ¡Soy un hippie que un día decidió hacer ayahuasca y no tengo ni idea de cómo se hace! No, no. Gente que lleva generación, tras generación, tras generación, tras generación. Hijo la amiga, una de esas chances te ayudaría. O sea, te lo digo de verdad. O sea, una buena terapia de estas intensas de... Oh, no puedo ni salirme de mí mismo! Pero es muy fuerte. Dice Leti, quiero ir al retiro de febrero. Resévame un sitio y promueve esto. Sé que no sé que nos va a ayudar mucho, nada más que el de febrero es para romper límites y romper miedos y creo que Leti te convendría más el de abril, que es para sanar el corazoncito
2: o sea
1: a empezar a solucionar mi vida parte por parte en eso mi prioridad era solucionar mi relación con mi mamá
3: ah, que quede muy claro, no estoy eh, fomentando el uso de ningún tipo de droga que pueda alterar tu conciencia eh, para nadie, no la usen nunca Okay. Ahora, si por alguna razón les llama, mis recomendaciones vayan con personas que tienen generación tras generación, tras generación, tras generación, tras generación, usando aquel producto. Porque si no es así, les están viendo la cara.
1: Era con mi mamá, empecé a tener una relación muy bonita con mi mamá, empecé a escucharla y a pesar de estar escuchándola a ella durante todo este tiempo, me di cuenta que básicamente los errores que yo estaba cometiendo, mis papás son separados, los errores que yo estaba cometiendo eran un reflejo de... La relación de mis papás.
3: Claro. Ahora ya entendió que la lealtad que ella tenía a su madre hizo que ella escogiera un tipo tan horrible, según ella, para entonces ella poder resolver lo que la madre no logró. ¡Wow! Muy bien. Berta, muchas gracias, mi amor. Qué bueno que te gustó mi interpretación.
1: Y cuando yo caí en cuenta de esto, fue donde yo tomé, totalmente tomé la decisión radical de decir: Yo no puedo vivir esto dos veces de mi vida, en lo absoluto. Ok. Así que empiezo a tomar acciones sobre acción de esto lo solucionó porque sí, y empecé a sentirme muy bien conmigo misma, o sea, de verdad, todo empezó a funcionar bien cuando de nuevo me dice como, oye, la última está vencida. <risa> Va, la última es la vencida. Por favor. De nuevo me dice como, oye, la última está vencida.
3: Ya, pero ya, ya, hasta Fredo, ya tienes el rostro completamente, esta parte, esta parte hacia abajo, esta parte hacia arriba, o sea, está desfigurado, mira, mira la desfiguración que tuvo de, no lo puede ni creer. Y ella obviamente de sí, ya sé, amigas, lo siento. Pero aprendí, es lo importante. O por lo menos tengo un buen chisme.
1: Va, la última es la vencida. No,
4: <risa> la vencida va a ser tú, pero después de que te agarra el pelo
3: la
1: última es la...
4: Lo que acaba de decir, Fredo, creo que todas y todos estamos de acuerdo.
1: vencida, vuelve a Colombia, nos vemos, voy a visitar...
3: Y no, estoy, no sé por qué seguro que si alguien agarra esa parte lo va a hacer convertir como de... ¿Ven cómo Fredo es un misagino que odia a las mujeres?
1: <risa> Mamá, todo súper bien, todo lindo. Pero aquí es donde finaliza nuestra historia, a pesar de que no haya sido el momento en el que terminamos, sino aquí es donde yo dije, no, ya no, esto no es amor para mí, esto ya es más que otra cosa. No es
3: Más que otra cosa, y yo también tendría, ¿qué es eso? O sea, ¿qué quisiste decir?
1: Es mi paz, no es nada, absolutamente nada. Yo regreso a Colombia y a pesar de estar en Colombia, eh, tomo la decisión de volver con él.
3: ¿Por qué no me sorprende.
1: Voy, visito a su familia, súper lindo, todo increíble, todo es maravilloso. Yo regreso a Bogotá porque tenía un mes completo de trabajo, que es marzo. Todo marzo yo tenía trabajo, tenía eventos, tenía muchas cosas. Y abril era mi cumpleaños, 18 de abril.
4: Entonces, voy a apuntar porque te lo que te voy a mandar un regalito <ríe> para que...
1: Ok. Entonces, resulta que pasa esto yo tenía un evento. Tenía un evento de un festival. No sé si has escuchado el Festival Estéreo Picnic. Sí. Ok, yo tenía que trabajar tres días en el festival. Mis amigos nunca pudieron ir. Entonces, yo ¿sabes qué? Eh, hagamos un plan. E invitemos a, a tu familia, a tus hermanos. Entonces, en ese entonces estábamos en un apartamento donde vivíamos él, yo y su hermano mayor. Y todo súper bien. O sea, hacíamos cosas, planes, situaciones, de todo. La, estábamos pasando cool
3: como toda la historia que ha contado, siempre empieza bien termina de la chingada. ¿Por qué? Pues porque así es la vida, ¿verdad? Porque hay gente que no entiende, aunque no entienda. Hay gente que no entiende que no entiende. Ya está, más fácil.
1: Pero antes de este festival, yo cumplí uno de mis mayores sueños en la vida. Yo sé que esto suena muy superficial, pero para mí fue muy importante. Y fue ir al concierto de Miley Cyrus en Colombia, lo cual fue para mí toda una experiencia de vida. O sea, creo que se lo voy a contar a mis hijos o a sea, los hijos de mis hijos. O sea, una cosa de locos. Se el... vale. El concierto de Miley fue un 21 de marzo. El 22 de marzo cumplíamos cinco años. De... ¡Ay, cumplían
3: cinco años! Algo que nada más ella seguía porque terminaban tantas veces que ya la fecha cambió. o sea, Eso es un, un error terrible de algunas parejas. Si terminaste y regresas, la relación empieza cuando regresas. No puedes tomar los tiempos como de, ah, llevamos cinco años. No, ustedes tenían realmente tres meses, o sea, realmente. Dice, doctor, ¿por qué lo intentó tanto? ¿Es la inmadurez o...? Es masoquismo, bebé. Es masoquismo. Es falta de amor, honestamente. Amor propio. Cabrón.
1: Relación. Güey, ya el año anterior yo había puesto las cartas sobre la mesa, organizado un viaje para nuestro aniversario, que se diera, que todo funcionara increíblemente bien. Él sabía la cantidad de trabajo que yo tenía el mes de marzo. ¿Qué es lo que se te pasa a ti por la cabeza? Espero que esta vez, si tenga la iniciativa, de que sepa que me merezco algo, que yo como mujer lo valgo, ¿me entiendes?
3: Está bien cada quien pone su valía donde quiere, pero es que si pones tu valía en cómo deberían de actuar según tú y tú no te lo entregas a ti pues no le eches la culpa al otro por no hacer lo que tú quieres que sea, o sea
1: y llega el 21 de marzo, voy al concierto de Miley, el otro día es nuestro aniversario
3: y le dice que hayas visto a Miley fue mi regalo
4: eso estuvo increíble adivina en casita.
1: adivina me levanta el otro día como en estado de shock y me decía a ver no acabo no 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 lo que acabo de, de vivir ayer y él se levanta y estábamos obviamente durmiendo juntos y fue como buenos días cómo estás y yo bien cómo te sientes de ayer y yo no me siento increíble pero mi cabeza también estaba diciendo hoy es otro día es otro día otro acontecimiento en tu vida qué va a pasar para eso entonces o sea no quiero tampoco extenderme tanto de saber que seguían pasando cosas sabes habían personajes habían nuevos seguidos habían interacciones con el que yo sabía que habían personajes ¿me entiendes?
3: pues sí el güey no dejó de ser él y tú no dejaste ser tú. Dice Binario: Sí, si la historia de la cuenta caperucita sobre el lobo siempre será muy mala, obviamente.
1: ¿Entiendes? Pero ya para eso, entonces decidí por mi salud mental fingir demencia. Veo, observo, me callo.
3: Eso no es salud mental. No, 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 no no, empieces no, 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 a dar ideas, mi amor, de que no tienes ni idea de qué es salud mental. No lo hiciste por salud mental, lo hiciste por adicta. Lo hiciste porque te encanta anestesiarte y no querer ver la vida como es porque tienes un chingo de miedo a realmente ser madura. Esa es la realidad, no fue por salud mental, no inventes. Dice mi querida Leti, ya está abierto el retiro de abril en la website, Adrián, reserva un sitio, por favor. Sí, mi amor, ya está abierto, ya está abierto. Literalmente te metes aquí y ahí está la información. Y ya tienes tu sitio, tú tranquila.
1: Sí, va adelante, no peleo, ya no peleo, no quiero pelear, no quiero desgastarme más con esto. Y él toma la decisión de decir, ok, voy al gimnasio, se va al gimnasio. ¿Y qué crees?
3: ¿Se encontró a alguien en el gimnasio? No lo puedo creer. Los gimnasios no solamente abren para él, que es una figura mítica, no. Ramo, no, no,
1: yo, Vega me va a llegar y me va a decir, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, nos vamos a despertar temprano y vamos a, a...
3: A ver, también hay que ser, hay que ser también humildes, no humildes, más bien, hay que ser compasivos. Era su primer novio, también hay que ser compasivos, o sea, era su primer novio y, pues, si te enseñan que la relación de pareja es una mierda y no te amas, pues vas a creer que eso es bueno. Pues vamos a, vamos a darle chance, vamos a darle chance, era su primer novio.
1: Hacer esto, así sea, ir a desayunar a la esquina del parque de donde estábamos, pero iba a haber algo. no
3: ¿Ven qué poquitera es? O sea, sea lo que sea. De verdad, la pudiese haber llevado a McDonald's y yo hubiera sido feliz. O sea, de verdad. Porque lo que ella necesita es que las cosas pasen como ella quiere. Para poder confirmar su propia inhabilidad. Eso es todo.
1: Ay. Se levanta, se va al gimnasio y cuando regresa... Eh, creo que, mira, voy a hacer un comentario que probablemente sea muy funable. soporte Pero...
3: Así. Ah, May, voy a, voy a contestar a una futura psicóloga. May, psicología organizacional tiene mucho más campo laboral.
1: Creo que también está en el hecho de que la gente reconozca... Ahí fondo yo dije, yo no me merezco esto. Y yo sé que lo estás haciendo con todo tu corazón, pero no me lo merezco. O sea,
3: o sea si ubicas que eso lo has dicho ya cuatro veces en este mismo chisme, ¿verdad, amiga? Sí, ¿verdad? sí ya.
1: No soy cualquier persona, no soy cualquier mujer que acaba de aparecer. Soy tu novia.
3: Sí, eso no te hace mejor que nadie. Y es la persona
1: años. con la que llevas compartiendo cinco años de tu vida.
3: Sí, parece más a huevo que porque quería.
1: A este entonces yo creo que ya, de verdad, si dices conocerme, sabría realmente que eso es lo que me merezco. El va al gimnasio y cuando regresa, regresa con unas flores que yo sé, absolutamente estoy segura, que compró en la esquina de donde vivíamos.
3: Eh, normalmente las flores se compran lo más cerca posible para no hacer ese caminata con las flores durante mucho tiempo en tus manos diciendo, oh, Dios mío, todo el mundo me va a mirar, qué hueva. Eh, normalmente hacemos eso.
1: Listo, gracias por el detalle, amo las flores, me encantan, pero ¿sabes yo qué me merecía? Que mientras yo estuve trabajando durante todas estas semanas, tú tuvieras la iniciativa de decir, verga, este día por la mañana, ella se merece que vayamos a desayunar juntos a un lugar, se merece que yo haga mínimo, no sé, en una esquina del parque, algo especial, algo que
3: No, claro que no, claro que no, o sea, no mames, eso es amor romántico. Así como les dio esa sensación de que querían vomitar por completo, excepto obviamente a las capas de nieve. Es que sí, es verdad, ellos se lo merecían. Son copos de nieve, perdón que se los diga. Aprendan del amor maduro. El amor maduro no es lo que te mereces o no te mereces. Es lo que estás dispuesto a recibir. Y perdón, mi querida Mai, pero tú no estabas dispuesta a recibir esos detalles porque tú no estás dispuesta a darte a ti misma esos detalles. Por eso, lo siento, no funciona. Eric, haz un reel de esto.
1: Que le gustara algo, algo que marcara la diferencia a lo que hizo. Güey, yo me sentía como si me regalaran flores cuando te, 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 te eres infiel. Toma, flores. Así se sentía. Sí. No o mínimo se sentía que la tuviera
4: que, que guardar en algún lugar y que, por cierto, las con ayer o que lo, lo planeaste. Exacto. No como, ay, me cruzaron de regreso, no me no, quiero Por eso es tan importante tener
3: un amigo como Fredo que te diga qué hacer cuando no tienes ni perra idea de qué hacer. ¿Por, ¿Por qué yo estoy
1: cruzando de regreso? Porque se acordó. Se acordó que era 22 de marzo. <ríe> Entonces esto pasa y yo, bueno, que okay, no, no pasa nada, no puedo permitirme arruinarme.
3: O sea, dense cuenta cómo no hay pepino que le quepa.
1: Nunca, así, este cabrón, de verdad, este cabrón,
3: y mira, ¿sabes qué? Si dicen que estoy defendiendo al cabrón y que esto es un pacto patriarcal, sí, sí estoy defendiendo a este cabrón, porque honestamente, nunca hizo nada este culero, nunca, por fin hace algo, ¡ah! Nada más unas flores. <risa> Neta, es, es, que no es relación tóxica, honestamente creo que hay algo más ahí tóxico y no es la relación. Eh, mi querida Honey Bubu Boo Boo Covers, qué bonito nombre. Dice: Quiero dejar mi evento de arena. Love you, doctora Adrián. Mi amor precioso. Claro que sí, estás dejando granos de arena. Y cada persona que pone like y que comparte está dejando granos de arena. Pero sí hay que darle un mérito principal a las personas que dejan un poquito más. Porque más, checa, ese poquito más no es poquito. Es esa capacidad que tienes de dar, y es maravilloso.
1: Literalmente, lo mejor que me ha pasado el día anterior. Y dijo que, bueno, voy a fingir, gracias, amor, están muy lindas, de verdad, gracias, ¿qué vamos a hacer hoy? Le dije, y me dijo, no, es que mira, yo tenía algo planeado, yo, tenías planeado, pero entonces, ¿por qué no se dio? O sea, sí si las fechas, está, todo está en orden, no es como que yo tuviera algo planeado, no, es que no se dio, pero era más, de que yo honestamente sabía que no había pasado nada, y estoy 100% segura, porque obviamente luego lo descifré. <ríe> ya luego de todo esto, eh, para todos esos días que te digo que vivíamos con su hermano, que compartíamos mucho tiempo, su único plan era estar jugando FIFA. <gasps>
3: ¿Era un FIFA? ¡Ay, no! ¡Claro que entonces sí tiene razón! ¡Es un mal hombre! Eh, ¡Qué horrible que los hombres quieran jugar FIFA! Eh.
1: Mientras yo hacía esto, mientras yo hacía aquello, mientras yo iba, regresaba a trabajo.
3: Se llama ser productivo, mi amor. Si yo hago algo en una hora, lo que a ti te cuesta diez horas, porque yo tengo que pagar nueve horas a lo idiota? O sea, perdón que lo diga, pero el mundo no se mide por tus codos. O sea, así de sencillo.
1: Bajaba. Él siempre estaba jugando FIFA, Él, obviamente su vida la resolvía perfectamente a su manera, pero para mí también era un conflicto el hecho de que no pudiéramos compartir tiempo de calidad porque la mayor.
3: O sea, yo, es que ya hay un punto donde de verdad me estoy desesperando. ¿Alguien ya vio este video y en algún punto dice algo diferente a lo que ha dicho? ¿O puedo ya irme a la sorpresa? De verdad necesito saberlo, porque no me quiero pasar a la sorpresa y que después me digan, ay no, Salama, tú hubieras aventado a los otros 20 minutos que faltan de lo mismo
1: parte del tiempo estaba jugando FIFA. Tampoco lo juzgué porque tenía mucho tiempo sin ver a su hermano, entonces fue como, ok, bueno, pues ten tu tiempo de calidad, pero no cuando estamos cumpliendo cinco años. Ok, para este entonces eh, yo me levanto, decido hacer mis cosas, trabajar, grabar, resolver campañas, mandar, enviar, y decir, oye, pues ya estoy lista, vamos a hacer algo. Y yo ya le había mencionado a él directamente, ni siquiera de manera indirecta, fue directa. Quiero ir a comer a ese restaurante. Ya en este momento te podría decir que ya estaba en una situación en la donde yo me pongo vergas, o va a venir otra que se va a poner más vergas que yo, y ya va a liberar.
5: O sea, le gusta. dice no dice nada no dice nada vamos a
3: la sorpresa por favor a la sorpresa nada más voy a terminar esta parte porque si no yo me voy a quedar con la duda
1: ¿me entiendes? entonces dije bueno no pues yo creo que exigir tampoco
3: ya después de esto que digan me voy eh, ya
1: exigir no pedir lo que te mereces porque para ese entonces no. yo ni siquiera sabía sí, recibir
3: dijiste ay seguramente es tan... no es exigir es pedir y está dispuesto a recibir es muy importante porque puedes exigir lo que quieras pero si no estás dispuesto a recibirlo no sirve como despistado que no sabes te lo voy a decir así directamente quiero ir aquí hasta ahora
1: exacto entonces dije como yo me gustaría ir a este restaurante
3: entonces no dijo, quiero ir a este restaurante, dijo, me gustaría. No es, vamos a ir a este restaurante por nuestro aniversario. Eso es exigir. Me gustaría es un... Si quieres.
1: No, sí, dale, para nuestro aniversario, vamos. No tengo que volverlo a mencionar, ¿sabes? Llega nuestro aniversario en la noche.
3: Eh, su hombre, normalmente deberías de volver a hacerlo porque esa idea tonta de que... Él se va a acordar porque me ama. Es como de, ¿sí sabes cómo pensamos los hombres? En este momento lo estoy resolviendo, perfecto, vamos a ir al restaurante. Sí, si no viste que lo puso aquí en su celular, en la agenda... No va a pasar, bebé. No va a pasar. Y no es porque no te aman, es porque somos diferentes. Es tan importante aprender la diferencia entre hombres y mujeres, por favor.
1: Che, yo le digo, ya vas a salir? Sí, salimos a las 8 Genial. A las seis, yo estaba arreglándome. Mi mejor outfit, mi mejor maquillaje, mi mejor peinado. Y cuando yo salgo, ya estás listo. Sí, ya me bañé. Seguía jugando FIFA. Y yo, bueno, te espero. Okay,
3: so o sea, obviamente el novio se puede bañar en cinco minutos y está listo, como todos los hombres.
1: <coughs>
3: Perdón. Leslie dice, doctor Salama, es mi primer en vivo por cuestiones de horario. Gracias por lo que viene haciendo. Respecto, respecto al video, que cansancio escuchar a esta chica es repetitiva. No me sorprende que repita lo mismo en otra relación. Leslie, ojalá, ojalá se dé la oportunidad de ver mi video, aunque le duele un chingo porque no fui muy bueno con ella. Pero fui honesto y eso creo que es importante, ¿no? El mínimo te dije la verdad, May. Este, Ojalá le sirva, por lo menos para tomar terapia.
1: Este momento creo que también es...
3: Con alguien que sí la ayude
1: muy muy vergonzoso como mujer
3: le bajó y él se dio cuenta y le dijo oh dios mío estás manchada frente a un en vivo eso sería muy vergonzoso aunque es muy natural sabes
1: él sale eh, se pone una chaqueta recuerdo que Ay,
3: we... Y cuando dice vergonzoso es como de Híjole, es que ya contigo vergonzoso no sé amor Uf.
1: menos mal es muy guapo de verdad menos mal es muy guapo no le voy a quitar el mérito pero ni siquiera tuvo la delicadeza de
3: es que si estás con ella nada más porque es guapo, la neta es que te mereces todo lo que te ha pasado.
1: Es decir, verga marica, mi novia pasó horas arreglándose para verse increíble, para salir a compartir una cena conmigo. Y yo simplemente tuve que ir al armario, ponerme una chaqueta y decir, vámonos.
3: Eh, sí. Y si él paga la cena, el esfuerzo que tú hiciste, él lo responde con el dinero. Ese equilibrio, ¿sabes? O sea, ¿por qué los hombres tenemos que supervestirnos para... O sea, tú no lo hiciste por él, lo hiciste para las otras No mientas, ¿no? No conozco mujeres que se vistan Para sus hombres, conozco mujeres que se visten Para otras mujeres, eh, y la otra es No me jodas, o sea, si el güey se puso Una chaqueta y se ve guapo y limpio y huele bien ¿Qué más quieres? ¿No, no es mujer? <risa> Sofía dice, hasta yo que fui a Eso con mi ex y no a ese punto Para que veas que hay niveles Bebé, hay niveles
1: ¿Dónde está el esfuerzo realmente de todo e inicialmente? Y cuando llegamos al restaurante Imagínate quién no había hecho reserva y tuvimos que quedarnos afuera esperando porque no podíamos hacer nada. Entonces fue como, ¿qué hacemos? Y yo como, qué, ¿qué hacemos? Pues esperar. O sea, llegar al restaurante y te preguntarle cómo hiciste reserva o preguntaste antes. No, no se supone que llegábamos y ya.
3: O sea, el güey también tenía que saber que el restaurante era de moda. O sea, wow o sea, qué, qué mala mujer fue ese tipo.
1: Y yo, no, así no funcionan las cosas. O
2: sea... Y
3: aunque no fuera... Ya, lo siento, Fredo, te amo. Fredo, neta, Freda, Fredo, neta. Eres mi así, te juro cabrón, voy a amar hacer algo contigo, pero ya no puedo con este cabrón, perdón, con esta chica, este, la sorpresa, les hice un video que encontré, <risa> encontré las cuatro partes porque una, aunque no me lo van a creer, la primera se la bajaron, y el chico eh, es este, y contestó, y yo les hice un video, que además podemos usar preciosamente y sin velocidad rápida porque yo lo hice, <risa> Y se vale. Chequen esto. Es la, es la historia de este cabrón. Es más, vamos a verlo en grande para que se diviertan.
5: varios días. En hacer este video, ¿no? Aquí estoy para dar la versión de la historia que ustedes son con...
3: Ok, debo admitirlo. Es un hombre muy guapo. Este. <coughs> ah, si sí está guapo, no mames. <risa> Vean esa carita. Si ¿Sí es varonil. Y no no sé si sus ojos son así siempre, de que se le ven ojitos tristes, pero sí se le nota clarísimo que neta no se la está pasando nada bonito. Nada bonito. Conocen
5: bueno, sí. y quiero empezar aclarando que en este video no pienso hablar mal de ella.
3: O sea, si es tan malo y no quiere hablar mal de ella, interesante. O sea, no es tan malo como dicen, no es tan malo como contaron. Y además... Porque obviamente nuestro pacto patriarcal, ¿no? que no lo conozco ni él me conoce, pero tenemos un pacto patriarcal bien cabrón, Este lo va a defender a pa, y espada. Entonces todo lo que yo diga obviamente va a estar completamente sesgado por el pacto tan cabrón que tenemos entre hombres de nunca jodernos unos contra otros. Claro. Como el pacto de sororidad que tienen las mujeres seguramente.
5: Para nada, primero porque es una persona a la cual amé verdaderamente y segundo porque respeto mucho a su hermano y a toda su familia.
3: Está afirmando con la cabeza, está diciendo la verdad. ¿Qué les digo? Está siendo honesto. Sandra, ¿cómo andas, mi amor? Muchas gracias por apoyar el canal, mi amor.
5: Esa persona con la cual estuve en cinco años de relación, siempre que tuvo la oportunidad de tirarme hate cada que terminábamos, nunca la desperdició.
3: ¿Vieron cómo está afirmando todo el tiempo con la cabeza de que sí es verdad lo que está diciendo, de que está siendo congruente? Ah, interesante. Y sí, ella también admitió que le tiraba mierda por Twitter, sí lo dijo, Entonces tampoco está mintiendo
5: desde afirmar en 2020
3: dice donde coqueteaba con un chico de su universidad y hablaba sobre un que hubo entre ellos y luego ya pone ya le perdoné que se acostara con dos chicas jaque mate ya yo le perdoné que básicamente me lastimara físicamente jaque mate
2: perdiste
5: Que yo la golpeaba hasta
3: decir que ella era mi sugar. Cosas que son totalmente falsas. Clarisa, yo, clasista yo, era el sugar de mi ex.
5: Durante todos estos años.
3: O sea, lo estaba haciendo ver como si fuera un padrote. Eso es violencia. <coughs> Recuerden que la mujer al no tener, evolutivamente no tener la fuerza física de los hombres, tuvo que desarrollar otro tipo de violencia. Y fue la violencia social y la violencia de segregación. Y es para mí una de las violencias más fuertes y horribles que existen. Tanto así que tenemos un video sobre un... No sé, no puedo llamarlo hombre. Un ser que le aventó ácido a una chica. Que porque la hermana le pidió que lo hiciera. Y si en algún momento la hermana y la novia salen de la cárcel en Colombia, eh, como sociedad ustedes tienen que lograr que desaparezcan, que nunca más regresen a ninguna parte en Colombia, porque son sumamente tóxicas. Dice Karina, muchas mujeres que saben, Espera un segundo, dice muchas mujeres saben que esta es una relación que no la satisface y no paran de quejarse, si no hacen nada para salir de ahí deberían perder su derecho a la queja. Ay mi amor, pero fíjate que yo estoy de acuerdo con la libertad de expresión, entonces ella tiene todo derecho a decir las sata de estupideces que tenga que decir.
5: Yo siempre me mantuve en silencio cada que ella remitiera contra mí cuando terminaba.
3: Eso se llama ser un caballero, pero bueno.
5: Porque son asuntos de mi vida privada.
3: Me, 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 me. Porque son asuntos de qué? Asuntos de mi vida privada. O sea, en pocas palabras, no le gusta para nada hablar de esos temas. Le da asco hacer hablar de sus temas personales. Y obviamente le daba un chingo de asco que ella lo hiciera.
5: vida privada y considero que debería quedarse así. Pero con esto último que ella hizo, considero que no me puedo quedar callado porque... Está triste.
3: Se ve cabrón la tristeza en él. Cuando habla de no quedarse callado, ¿no? Hay vergüenza en su mirada, ¿no? Pues mira hacia abajo de, güey, no puedo quedar callado, pero no quiero, porque es, porque es una persona que hay, al final la quise.
5: Que no es justo para mí entrar a mis redes
3: Mira, mira, no es justo el enojo aquí.
5: Entrar a mis redes sociales y encontrarme con muchos mensajes y muchos comentarios de personas diciéndome que doy asco, que soy la peor basura, cuando claramente yo...
3: Mira cómo le das asco eso a él. Ahí está, le da un chingo de asco, mía la nariz. Esto es asco. Y honestamente, lo, lo tengo que decir, pero... Que tu vida sea una basura. Que tu vida sea miserable. Y vayas a tirarle mierda a otro influencer donde no escuchaste su versión de la historia. Solamente porque tu vida es una mierda y quieres compartir tu mierda, te hace peor la basura que crees que es él. O sea, ayer tuvimos un intento de proto-ser humano y pues me dio lástima porque, imagínate, lo bloqueamos y se creó una nueva cuenta para volver a ser bloqueados. O sea, es como de ¡Wow! O sea, el nivel ya de tristeza es, es horrible, ¿sabes? Entonces, Incluso cuando yo, cuando yo he reaccionado a cosas y les he dicho, aunque yo esté diciendo esto de esta persona, no pueden ir a tirarle hate, porque entonces no están hablando como la comunidad que somos. Por eso lo digo, porque tirarle mierda a otro ser humano, o sea, aquí está chido y es, es aquí está bien. Aquí nos divertimos, aquí hablamos de las acciones de esa persona, pero solamente hablamos de lo que cuentan. No podemos saber el contexto completo. Aquí estamos en contra de las ideas erróneas, parasitarias mentales, no de las personas exceptuando a las hermanas del ser humano que le aventó ácido, esas dos chicas, bueno la hermana y la novia, esas dos chicas sí deberían de honestamente bye, honestamente y como Garavito haz de cuenta, exactamente lo que opino de Garavito
5: claramente yo no me considero como todo eso que mencionan, tampoco mi intención es venir aquí a victimizarme, todo lo contrario
3: <ríe> a diferencia de ella a diferencia de ella, que necesita victimizarse. Porque, pues, como dicen, cuando los cuando las evidencias no son fuertes, entonces tienes que mejorar tus argumentos, ¿no?
5: <risa> yo, yo reconozco que soy una persona imperfecta que cometió y que sigue cometiendo errores. Porque cuando yo la conocí a ella...
3: Me caes mal, amigo. Ahora sí ya me caíste mal, pero no por lo que le hiciste a ella, porque honestamente creo que aquí no hubo culpables, creo que los dos son unos tarados. Me caes mal porque dices que eres imperfecto y estás bien bonito, cabrón. Que nos dejas a nosotros, güey? Graciela, estás diciendo, neta, de todos los idiomas, elegiste la verdad, cabrona. El hate habla de uno, no de las otras personas. Me encantó. Sigamos con este hombre imperfecto.
5: La conocí siendo infiel a su novio. Perdón, ¿qué? Robles porque empezaba. Cuando yo la conocí a ella, la conocí siendo infiel a su novio.
2: Mae.
3: Mae. Dijiste que la había sido primero, que no tenías a nadie. Um, híjole, bebé, ¿se te olvidó ese pequeño detalle donde tú fuiste inmoral? Y una persona completamente mentirosa. Y eso no lo comentaste. O sea, él te conoce a ti y tú le eres infiel al novio que tienes en ese momento. ¡Wow! Tanto a Javier como al exnovio de Maeg, al que le pusieron el cuerno con este hermoso pedazo de hombre. Yo sí les ofrezco entrevistarlos. Es más, creo que se llama Javier este chico. Javier, si quieres yo te entrevisto, cabrón. Sin pedos. Yo te entrevisto, no tengo broncas. Y después, si Mike quiere derecho de réplica, tiene claro que derecho de réplica, pero... ¡Híjole! Lo que acabas de decir, de ser verdad, pues sí jode mucho a las otras personas. Sí jode mucho la historia, porque es como decir que hiciste muchas cosas y al final todo era un sueño, ¿sabes? Pero bueno. Eh... Si no se acuerda, no pasó. No, no funciona así.
5: Ella en el podcast menciona que únicamente salían, pero nada serio. Pero es mentira. Al día siguiente de la noche en la que nos besamos, cuando yo abro mi celular y entro a Instagram, lo primero que veo es una foto de ella abrazada de su novio en el aeropuerto en Bogotá con un mensaje así de largo diciendo que lo amaba, que era el amor de su vida y que lo iba a extrañar.
3: Esta sonrisita me encanta como de la hipotenusa. La hipotenusa. Les dije, que la, les dije que iba a estar bueno el chisme. Se los dije, yo no miento. Y no he visto el video, de verdad estoy reaccionando con ustedes. Dice Mayra, dice, ¿será por eso su comportamiento con ella, Doc? ¿Cómo, mi amor? No, no creo. O sea, creo que este chico tendría derecho a hablar conmigo y hablar de su caso. Ay, me encanta, no mames, sería magnífico, magnífico, me encantaría aventarme todo el hate de las, de los copos de nieve de Mae, me encantaría, nada más por joder, nada más por, ¿sabes? Joder, como pegarle al avispero por el pinche gusto de pegarle, Javier, si ves esto, es más, ustedes, mis amores, échenme la mano, Ah bien, dánsele al Javier un, un Instagram y díganle, güey, aquí si te queremos, el doctor quiere entrevistarte y platicar contigo, güey, sería neta magnífico. Este, no sé cómo decirlo, pero Cositas Japonesas dice, es más fácil hacerse la víctima que ser responsable. De todo corazón deseo que esta chica tome esas experiencias para conocerse y sanarse. Yo también, sobre todo porque lo que está diciendo este hombre está precioso. También el hombre está precioso, pero perdón, pero es que no puedes, no puedes poner cara de yo soy honorable cuando no lo eres.
5: Otra cosa que quisiera mencionarle en este video es cuando ella menciona en el podcast que yo era tan descarado que coqueteaba con otras personas públicamente.
3: Ay, mira, y hasta baja su carita como de, ay, niña, cómo jodes con tus cosas.
5: Esto es mentira, era una amiga con
3: la... Aquí no voy a... No me voy a poner a ningún lado porque estos screenshots nunca salen bien. No entendí, dicen, no presta atención, qué oso. Lo sé, jajaja, ja, ja, Twitter no sé qué, jajaja, ja, ja. Qué descaro, Dios mío. Ja, ja, ja. Eso no puede ser. Eso eh, no. Eh, cuando vengas, Javier, ¿qué más Javi, si vienes a mi podcast, me presentas todas las evidencias. Y aquí las ponemos. Aunque te voy a ser honesto, los dos están bien güeyes. O sea, honestamente, los dos están de la chingada. Qué bueno que ya se dejaron. ¿no? Pero qué feo que te hayan funado por algo que contaron a la mitad. La cual
5: yo había hablado sobre el tema de cómo había descubierto
3: Ja, ja, ja. eso no puede ser, no más, jajaja. Ja, ja. Ella me pone los cachos y yo soy una basura. ¿Qué tal eso? Pues También para que sigues ahí, güey. Jajaja, ja. así son. Jajaja, ja, ja. no puedo más, jajaja. Ja, ja. Yo tampoco puedo con su jajaja. Ja, ja. ¿Por qué está... Vamos a 700... ¿Por qué estoy sufriendo si lo tengo en 700? Ay, Dios mío, salama. Dice... Dame un segundo, dice... Espérate, espérate. Ahí está. Dice, perdón, es un jaquemate, cierto. Mira qué bonito se escribe jaquemate. Mae Así se escribe Haki Mate. Sin embargo, el que gana es el que perdona, no el perdonado. Otra vez, los temas de psique son endógenos, Te, todo emana de uno mismo, como la vida en el útero, nunca desde afuera. Ay, neta, pinche Leti es genial, güey. Bueno, sigamos con este guapísimo hombre.
5: Porque me habían sido infiel y ella únicamente.
3: Jajaja, cómo puedes, jajaja. Ja, ja. Lo peor es que este momento está acá en mi casa, jajaja. Ja, ja. No, qué desastre. No, no es lo peor. También para qué le invitas, güey. Dice, está ardida porque anoche salí de fiesta y acabo de llegar a la casa.
5: Mente, quiso ayudarme, como, como formando todo este peor.
3: ¿Se seguían hablando? jajaja, que deje su drama. ¿Qué oso está haciendo? Pues sí, pero como amiga, muy normal. Lo peor es que yo tengo todo, yo tengo todos los videos de las conversaciones de ella, en tipo, ja, ja, qué horror, jajaja. Ja, ja.
5: En Twitter, una vez llegando a esa conversación,
3: es la parte 2, es la parte 2, es que le bajaron la parte 1, ¿ok?
5: Conclusión, pues quedamos en respetar eso. Dos meses después, estando en casa de su papá, que ya lo menciona en el podcast, yo me doy cuenta de que dos días después de yo haber llegado a Bogotá a pasar mi cumpleaños con ella, yo me doy cuenta de que me dejó de seguir a personas en Instagram y que me eliminó la evidencia que yo tenía de las conversaciones que encontré de ella con su mejor amiga y con, su, con el tipo con el que me fue infiel.
3: ¿La vergüenza? ¿Qué tal? Esto que hace el rostro hacia abajo es la vergüenza que sintió de... Y ahí seguía, güey. Y yo ahí seguía. O sea, me siento mal conmigo porque ahí seguía.
5: Y todo esto se desencadenó. ¿Por qué? Porque para esos días ella sí necesitaba ver algo en mi computador. Yo, como no tengo nada que ocultar.
3: esta partecita está como de, hay algo que estás ocultando, pero a ver, entendimos que están omitiendo varias cosas.
5: Ocultar, le presté mi computador y encontró las conversaciones con la...
3: Mira, mira, mira. hasta ya le da risa. Mira, ya es esto ya es mirada hacia abajo de vergüenza, pero también risa como de, ay, ya saben.
5: La famosa señorita Chedrawi.
3: Por bueno, eso le da risa.
5: Que ya en un momento les voy a explicar quién es ella. Al...
3: ¡Eh, por fin vamos a saberlo!
5: ella ella hacer eso una noche, ella se durmió y yo dije, ok, pues ella está faltando a, a algo que ya habíamos quedado, que no podíamos hacer, entonces yo también lo voy a hacer.
3: O sea, la relación era tóxica por ambos. O sea, aquí lo vuelvo a repetir, y miren, no requería, yo no requería esta información, no la necesitaba, la estoy sacando porque ustedes chismenautas lo necesitan. Yo ya sabía que los dos estaban de la chingada, lo sabía por la forma tan incongruente de entre lo que decía y pasaba, o sea... Perdón, pero quien por su gusto es güey, hasta la coyunta lame. Busca qué significa coyunta, es muy divertido.
5: A ver qué encuentro. Entonces ella se queda dormida, yo reviso su celular.
3: Pues ahora sí que nos vamos dando, ¿no? De a cómo nos toca.
5: ¿Y qué encuentro yo? Encuentro unos videos de ella en fiesta, en teatrón, con la persona que me había sido infiel, donde se están besando, donde hay salidas de ellos a comer a crepes...
3: O sea, esa parte se le olvidó mencionarla porque, pues, ya sabes, no me acordaba de esa parte. Es que ya sabes que soy una mujer con tantas cosas importantes que hacer que hay cosas que se me olvidan.
5: Donde hay videos de ellos, en selfies en el espejo, de la habitación de ella. En fin, encontré muchas cosas que pues, yo no debería haber visto.
3: Y le da un chingo de ansiedad contarlo, obviamente, porque como hombre te hace ver muy mal. Eh, tal vez él también seguía con ella como una forma de venganza. Pero pues, igual, ambos también pendejos. O sea, chiquitos, me refiero, por la palabra. Y también bien güeyes.
5: Bueno, y ya que llegamos a, al punto...
3: Bueno, ya como, bueno, ya. ¿Qué más, no?
5: Donde se menciona a la señorita Chedraui, vamos a hablar de quién es ella y de por qué yo oculté.
3: Neta siquiera la señorita Chedragui, Porque a esto que está haciendo de por qué lo oculté es porque sí la quería y no quería meterla en problemas.
5: La, pues, oculté que hablaba con ella En un principio cuando yo la conocí
3: Y no éramos novios en ese momento <risa> ¡Se pone mejor el chisme!
5: Sí hubo un beso Yo se lo reconocí a ella después Sí hubo un beso, pero luego fue algo que simplemente no evolucionó Y quedó la amistad O sea, de hecho nuestras conversaciones eran de ella Hablándome de los problemas que tenía con su pareja Y yo también Y únicamente Sí, sí, es verdad
3: Mira y él también, aunque le daba asco saber sobre el novio de ella, porque así le gustaba.
5: Y únicamente nuestras conversaciones se basaban en eso. Yo no la oculté porque, porque significara algo más que una amistad. Para esto tengo que retrocederme al año 2019.
3: Por favor, Javier, déjame entrevistarte. Por favor, Javier, déjame entrevistarte. Sería magnífico. ¡Ah! ¡Qué maravilla!
5: Antes de que yo descubriera de que ella me, me había sido infiel, yo tenía una amiga en Bucaramanga que desafortunadamente pasó por una situación que de verdad no le deseo a nadie y fue que su pareja la golpeó.
3: Si esa situación no se la dejamos a nadie.
5: Entonces ella me buscó a mí para contarme esa situación. Yo claramente que la escuché. Ella me envió fotos, me envió certificados médicos.
3: Vieron incluso cómo hizo así con los ojos de las fotos. A él le dolieron las fotos
5: todo muy real. Nuestras conversaciones únicamente se basaron en eso, en ella contándome ese hecho tan desafortunado. Luego, como pues esta persona me revisaba el celular y pues se dio
3: cuenta. Um, Javier, ya puedes decir Mae, güey, o sea, ya saliste diciendo que Mae fue la que dijo y tú eras la persona que ella está hablando, entonces ya lo puedes decir, o sea, todo el mundo sabía. <risa> Dice, ¿le pasamos la invitación? ¡Sí! Pásenle la invitación, es lo que le estoy diciendo. Díganle a este pedazo de dios griego, bueno, dios colombiano, que venga, por favor, a una entrevista donde pueda contar su versión de la historia y yo pueda picarle las costillas de, ajá, pero ¿qué pasó ahí? Ajá, pero ¿por qué hiciste esto? Ajá, pero porque no quiero que nada más venga a contar y sí, yo y como, ah, ok, bien. No, no, yo quiero picarle información, yo quiero saber qué estaba pasando emocionalmente aquí. Oigan, ¿y sus likes dónde están? ¿Dónde están los likes? Ponle, pícale like, vale.
5: Cuenta de esa conversación, le, le la, la puse en contexto, le conté que era lo que, por lo que ella estaba pasando y únicamente yo la estaba apoyando como cualquier persona. A los pocos días, eh, esta persona amiga mía, sube una historia a Instagram con una cajita de preguntas. Entonces, luego ella me escribe diciendo que hay personas haciéndole preguntas como muy, muy personales. Con...
3: Como preguntas de alguien, parece que filtró que tú hablaste con el novio de alguien y entonces te están tirando mierda, a pesar de que acabas de pasar por una violencia física, o sea, Gracias, amiga, por literalmente generar más violencia contra alguien que ya la había recibido.
5: Con, con, con esto que ella estaba pasando, entonces yo le digo, mándame fotos de los perfiles de las personas que te están haciendo estos comentarios. Cuando ella me envía las fotos, las capturas de pantalla de los perfiles de las personas, eran los amigos de mi ex. Híjole,
3: May, pasaste de ser una persona eh, incapaz. A una mujer muy violenta.
2: O sea. Wow. Wow. A veces hay que
3: saber callarse el hocico. A veces nada más hay que sonreír y verse bonita. Te lo digo muy fácil, amiga. Eso es muy violento. Puedes incluso empujar a alguien a salirse del chat por esa estupidez que hiciste. Y ya estás grandecita como para entender. No no eres una niña estúpida, eres una mujer. Sería padre que aprendieras que tus acciones tienen consecuencias. Eso, eso neta me encabrona. Y retiro lo de que dije de que podía tener derecho a réplica. No, si viene Javier, ella no está aceptada en mi podcast porque no cumple, no cumple con lo más básico. ¿no? Entender que si alguien alguien está sufriendo porque fue golpeada, no va así haces las cosas más grandes. Dios, que estoy enojado. Vamos un segundo.
5: Que le estaban tirando como hate a ella por medio de esas cajitas de preguntas. Esa era la razón por la cual los amigos de ella de su universidad me caían mal.
3: Y, y deberían de caerte mal porque parece que no tienen cerebro tampoco. Digo, no, no, esto no es porque Colombia, esto es porque literalmente la humanidad parece que tiene más células anales en el cerebro que células cerebrales.
5: Tuve también un problema con ella porque obviamente la confronté y le dije que cómo era posible que ella se estuviera burlando de la tragedia de algo que le estaba pasando. A...
3: Totalmente cierto. Y aunque posiblemente él tampoco haya sido muy buena onda con ella, la chica que sufrió violencia no tenía ninguna necesidad de ser más violentada de lo que ya había sido. Eso ya es peor, peor que una bestia. Neta.
5: A otra mujer, ¿no? Eso fue un motivo también de discusión y por el cual yo oculté mi relación de amistad con la señorita Chedragui.
3: Sí. La, la pregunta es por qué regresó con ella. Yo también tengo esa duda. O sea, ¿qué, ¿qué diablos? O sea, ¿qué estaba pasando ahí? Que obviamente si vienes al podcast tendré que sacarlo. O sea, ¿qué estaba pasando por tu cerebro? Que necesitabas regresar con esta chica.
5: Porque a ver, esta persona con la, con la que estaba en una relación es una persona demasiado celosa. Entonces, durante todos los años de relación, yo nunca, nunca tuve permitido tener o relacionarme con mujeres.
3: Sí, mi querido Javi, pero con mucho respeto, ninguna pareja puede decirte qué hacer y qué no hacer. O sea, obviamente con respecto a ella, no o a él, si se llama consentimiento, pero fuera de eso. Si una pareja te está dictando qué hacer y qué no hacer. No es tu pareja, es secreto dueño o tu dueña y aguas con eso, por favor.
5: Para absolutamente nada. Entonces la razón por la cual la oculté fue porque obviamente sabía que si yo le contaba de la existencia de esta persona, pues me, me, me la iba a prohibir así como hacía con todas. Ella estaba tranquila con que yo estuviera en una habitación en cuatro paredes, encerrado y únicamente teniendo contacto con ella. Entonces.
3: Y la neta es que con la poca capacidad que ha demostrado de empatía e intelectual, pues te aburres como a los cinco minutos.
5: Como que no se me hacía justo que ella sí pudiera hacer vida social, que si sí pudiera hacer amigos, que se rodeara de, de hombres y yo.
3: Sí, pero también para qué estabas ahí, no? O sea, también sea un poco responsable tú, amigo. O sea, qué onda? Qué onda?
5: No pudiera hacer lo mismo. Ok, llegamos al año 2021. Concuerdo con ella en que fue el peor año que pudimos haber tenido, porque en ese año o el mejor. Porque fue gracias a eso que ya no están juntos. Nuestras conversaciones empezaron a subir de tono. Nos gritábamos mucho, pero ella empezó a tener acciones. Cuando teníamos discusiones... Me...
3: Miren cómo le está temblando la voz. Se escuchen el, el nervio de la voz de uno. O está encabronadísimo o realmente tiene miedo. Que creo que es más bien encabronadísimo.
5: Me lanzaba objetos, obviamente con la intención de lastimarme. Además de que... Me...
3: Además es violenta aventando cosas. Pero ella va a decir que fue culpa de él, o sea, porque él lo provocó. Claro, ella no puede controlar sus propios esfínteres, entonces.
5: Amenazaba con hacerse daño si llegábamos a terminar.
3: ¡Ah, manipulación emocional! ¡Ah, muy bien! De todas maneras, casi es ahí. No mames, con esa pinche carita que tienes, cabrón, te puedes conseguir lo que quieras. ¡No mames! ¡No mames! Yo sí necesito, necesito entrevistarte, Javier, neta necesito, necesito, quiero entender a lo más profundo para que también muchos hombres y mujeres entiendan qué pasa en una relación tan tóxica que se vuelve tan adictiva, porque sí tenemos, tenemos muchas dudas.
5: Incluso una vez llegó a hacerse.
3: O sea, porque dices, este güey que la tendrá de oro. O sea, escupirá oro cada vez que tiene un orgasmo. Y ella que cada vez que tiene un orgasmo también saca oro. ¿O ¿Qué pasó? ¿Diamantes? Aquí hay algo que no me está cuadrando y yo quiero llegar al fondo de eso porque soy muy metiche. Por eso estudié psicología, obviamente.
5: Ese daño y otras actitudes como dejarme encerrado en los baños durante horas únicamente porque no quería hablar con ella. Además de que para ese año también encontré conversaciones de ella con, con otro hombre donde claramente estaban coqueteando. Para ese punto, honestamente, yo tenía otros problemas en mi cabeza, mucho más importantes, tan importantes que ni siquiera le importancia a las cosas que había visto en su Instagram.
3: Pero acuérdense que ella tenía una relación con ella misma y él era un pinche muñequito que quería manipular a su forma. Entonces, interesante.
5: Entonces yo pues empecé también a hablar con otras personas. Llegamos al año 2022 y en el podcast lo menciona que pues me terminó porque estaba cansada de que yo no hice nada para el aniversario, que en su cumpleaños no quise ir con ella a Tulum y todo eso es verdad. O sea, yo no hice la reservación en el restaurante.
3: No, 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 les, no les encanta lo. Sí, la neta, sí, no no hice eso, no hice el otro. Yo quiero saber por qué. ¿Por qué? Nene, con tu cara cómprate. Con tu cara cómprate a o a mejor tóxica. ¿A otra mejor tóxica? No entendí de ti, perdón. Es que a ver si no escribiste bonito. Creo que fue, fue muy rápido, ¿no? Como que escribiste en chinga. Pero tienes razón, ¿cuál? Cómprate, este cabrón las consigue gratis. Es más, aquí varias de mis salamandras, estoy seguro que sirven de güey, o sea, yo, ¿qué quieres, güey? Y algunos también salamonquis, seguro.
5: Yo no hice absolutamente nada, yo me fui a entrenar, llegué, compré unas flores que, que habían en la esquina y se las di. Y aparte de eso, me acuerdo que me había dicho días antes que tenía ganas de un jugo de naranja, y pues ese día compré unas naranjas y le preparé un jugo de naranja también.
3: Esa, casualmente eso se le olvidó porque, o sea, un jugo de naranja lo hace cualquiera, claro.
5: Bien, les voy a explicar por qué yo no celebré para ese año nada. Como se dan cuenta, de todos los años que les estoy hablando, siempre habían problemas y cada vez eran peores. Para el 5 de enero del año 2022 tuvimos una, una discusión, me acuerdo que teníamos planes de venirnos a, a Colombia, a Bogotá, para vivir juntos. Tuvimos una discusión, porque ¿por porque...
3: un segundo ¿Este hermoso espécimen vive en Colombia? Nada más para yo saber.
5: Para Navidad del 2021, yo le envié un mensaje a la señorita Chedrawi. Ya venía meses que no hablaba con ella porque porque la había dejado hasta ahí porque ella me lo había pedido. Y yo... Lo
3: había dejado hasta ahí porque ella me lo había pedido. O sea, la exnovia. Y le hizo caso. O sea, no mames, güey. También. ¿Qué onda?
5: Ok, la bloqueé en mi celular y todo. No tuve ningún problema.
3: Miren cómo le tiembla la voz del coraje.
5: Pero... Pues en noviembre, al yo ver que ella, veo en su Instagram que ella coqueteaba con uno y que se hablaba con, con puros hombres, o sea, se hablaba con medio de internet, mientras que a mí me exigía que yo no me podía hablar con nadie.
3: Por eso creó la cuenta falsa para hablarse con otras mujeres. Ah, ya entendí.
5: Y menos si era mujer. Al yo ver todas estas cosas, pues nada, en la Navidad de ese diciembre del 2021 yo decido enviarle un mensaje a la señorita Chedrawi, y le digo feliz Navidad. Ella me contesta tres días después y me dice feliz Navidad para ti también y únicamente quedó ahí la conversación.
3: Eso ya obviamente en la mente de una persona que no tiene capacidades equivale a esto se en el amor y no me di cuenta. Qué fuerte. Dice me, dice, me parece que ahorita está en Colombia, pero reside en Ciudad de México. Hermoso espécimen colombiano. Si vienes a la Ciudad de México, yo necesito entrevistarte y que cuentes tu versión porque está muy interesante. Está muy cabrón y tráete sus evidencias y lo que quieras. Obviamente te voy a picar porque quiero saber mucho más. Quiero saber qué pasaba en tu cabeza para seguir una relación tan horrible con alguien tan horrible. Y no me refiero físicamente, que quede claro. Dice Leti, sorry, que puede comprar a la mejor tóxica y lidiar con eso. Ah, sí, sí puede. Pero para qué la compraría? Las tóxicas llegan gratis.
5: No sé de qué forma ella se dio cuenta de que de que yo había hablado con ella.
3: <ríe> su cara de, de su cara de no sé, o sea, no sé cómo a ver amigo, te tengo que explicar algo, estás muy joven para entenderlo pero lo no vas a entender cuando te lo diga si en algún momento cualquier país quisiera encontrar a uno de los peores terroristas del mundo lo único que tiene que encontrar es a una ex novia encabronada y créeme esa ex novia o exnovio haría todo lo que la mejor inteligencia de un país no podría. Yo sé que parece una, una broma, pero no es broma. No puedo decir mucho porque tengo ética. No tengo ética, pero dicen que tengo. Pero pues no puedo hablar de cosas o casos porque eso podría generar un problema. Pero bueno, les, les puedo decir que sí. Sí hay forma de que una, una expareja es más cabrona que y cabrón, ¿no? ambos. Que cualquier inteligencia del mundo, te lo juro.
5: Pero un día como que me lo hace saber y pues empezamos a tener problemas otra vez. Yo cancelo los planes de que nos vayamos a vivir juntos. Todo ese día, en la tarde, me encerró en el cuarto de servicio.
3: Ah, ya entendí. O sea, el problema no fue que tenían que vivir solos en sus departamentos porque ahí no caben. No. <risa> Ella dijo, jódete, no quiero. Y eso de que lo encerró, ¿cómo, o sea, ¿cómo te encierran en un cuarto de servicio? ¿Cómo pasa eso?
5: no me dejó salir hasta por la noche y en la noche cuando ya por fin logro salir de ella porque la hice a un lado
3: ah ya o sea se encerraban en el Ay, gracias sí yo dije eso secuestro
5: y logré salir de la habitación me meto al estudio donde estaba mi computador intento encender mi computador ella llega ya otra vez me apaga el computador yo intento encender el computador otra vez ella me lo apaga nuevamente yo
3: es que los dos estaban bien mensos o sea honestamente
5: lo intento encender otra vez y vuelve y me lo apaga. Ya después yo no lo, o sea, le digo como, hey, respétame, o sea, se va a dañar el computador. Ella no hacía caso a nada de lo que yo le estaba diciendo. Eh,
3: no, porque cuando se apodera en la parte emocional, en la parte racional, si no es suficientemente fuerte, pues se va, desaparece. Y pues, ¿qué te digo, amigo? ¿No? ¿Qué te digo?
5: Así que lo único que hago es recostar mi cabeza en el escritorio y únicamente pongo a cargar mi celular y me da tres golpes en la cabeza, pega tres puños en la cabeza y luego me da una cachetada.
3: Yo nunca voy a justificar la violencia ni de hombres a mujeres ni de mujeres hacia hombres. Pero no le rasquen los huevos al tigre, ¿va? No, o sea, neta. Que este cabrón después de eso, no le haya puesto un hasta aquí, no le haya sentado o así como de empujado para alejarse y salvarse, habla de neta qué capacidad de control personal. Porque golpear a otro esperando que no te haga nada es hiperviolento, es neta es hiperviolento.
5: Yo obviamente estoy así como sorprendido de... De lo que se convirtió la relación. Ella viaja a Colombia primero que yo. Luego, semanas después viajo yo. Y cuando yo llego a Colombia, ella me empieza a buscar. Yo también soy culpable porque yo aceptaba siempre que ella me buscaba.
3: O sea, yo quiero saber por qué. Está bien, estás güey. No sé, la tiene de oro, cabrón. No me importa, pero qué onda, cabrón. Qué onda, ¿por qué?
5: Y bueno, como que yo otra vez la acepto. Yo honestamente, y fue algo que yo a ella se lo mencioné. yo dije, De corazón lo está diciendo, ¿eh? Y yo no me siento bien en celebrar un aniversario después de lo que acaba de pasar. O sea, me acabas de golpear.
3: Y ella va a decir que no es cierto. Nomás más le, le, hizo, le hizo así. Despierta, despierta, es que te quedaste dormido. Y él lo tomó como un golpe porque es un exagerado, según esto.
5: ¿Cómo crees que yo voy a celebrar un aniversario...
3: Primero que ni siquiera puede ser un aniversario cuando han cortado 500 veces. No jodan.
5: De una relación, celebrando una relación donde, donde hay de todo menos, menos algo sano. Es... Estoy tratando de acordarme como de... ¿Han visto? Hay una
3: serie que se llama Upload en Amazon Prime. Y ahí aparece una chica, la primera temporada aparece una chica que es como toda idiota, tiene un montón de dinero y es toda idiota, y hace como muchas cosas horribles. Haz de cuenta que siento que es la representación de una persona completamente vacía, donde lo único que le importa es yo, 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 yo. Pero no me refiero a Mae, me refiero a la gente que tiene este arquetipo.
5: Esa fue la razón por la cual yo no quise celebrar el aniversario y por la cual tampoco quise ir a pasar su cumpleaños a Tulum.
3: El güey es honesto. O sea, el güey es honesto. Menso,
5: pero honesto. Cuando ella me dice que se va de la casa, yo...
3: Pero sí lo tengo que decir. O sea, sí, Javier, creo que requieres tu espacio para una entrevista donde sí veamos qué diablos pasó por tu cabeza para que no vuelva a pasar con otras personas. Tanto para ti con otras parejas, como para otros hombres o mujeres, que no pasen por esto.
5: Ok, vete, aparte de que me dijo un montón de cosas, de que yo no era el hombre para su vida, de que a mí me faltaba esto, aquello, en fin, un montón de cosas más. que como le das cosas la cara? Yo dije, ok, o sea, si yo soy todo eso que me estás diciendo, pues respeto mucho que no quieras estar conmigo bueno y ya para terminar este video llegamos al año 2023 en el año 2023 digamos que otra vez estábamos intentando las cosas luego en enero ella volvió a ser agresiva conmigo volvió a lanzarme cosas me lanzó recuerdo que fue su celular me lo lanzó lo estrelló contra la pared le abrió un hueco a la pared fue un caos fue un día que realmente está ah,
3: hiper avergonzado por ese día
5: eh, no me gusta recordar y todo porque ella
3: Mames, está casi... Esto es una forma de él de evitar llorar. Wow, les dije que la sorpresa iba a ser buena. Nunca me esperé que iba a ser tan buena. Porque no vi los videos. Neta, me aguanté.
5: Normalmente solía pedirme mi celular para pedir cosas por Rappi porque supuestamente su Rappi no servía. Claro, claro. Yo no tenía nada que ocultar. Yo le daba mi celular sin problema. De un momento a otro agarró mi celular y lo estrelló contra la mesa. Entonces yo quedé así como verga.
3: Esa parte se le olvidó mencionar la MAE, ¿no? El nivel de violencia que ejerce a través de golpear cosas. O sea, lo que decimos que los hombres no se deben hacer es igual con las mujeres. ¿eh? No porque estés chiquita y no tengas tantos músculos significa que no puedas ejercer violencia física o intimidación y manipulación psicológica. Eh, hay que entender que la violencia es violencia, sin importar si es física, psicológica o emocional.
5: ¿Qué pasó ahora? Ella empieza a llorar, empieza a gritar, me empieza a decir un montón de cosas. Todo porque vi una conversación donde una amiga me estaba preguntando que cómo era el tema de venir a México. Las cosas continuaron nuevamente, como que hablamos de que, hey, vamos a terapia, no sé qué, terapia de pareja, los dos, algo que nunca... <risa> que
3: oja, eh, no aceptó porque dijo, mierda, tú estás en terapia con esa psicóloga y estás así. No, bebé, no hay forma de que iba a terapia de pareja, no sirven. Y no, mi hermosísimo espécimen colombiano... Eh, ella estaba con una... No, no puedo hablar más de la terapeuta porque no la conozco. Ella no tenía la capacidad de ir a terapia. Así de sencillo. Pero si vas con un buen terapeuta, eh, te va muy bien. O sea, te invito a venir a terapia conmigo o con alguno de mis colegas. Te prometo que te va a ir increíble. Pero sí, 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 tienes que venir a la entrevista. O sea, necesitamos saber qué está pasando. Sobre todo cuando la... hay violencia ejercida por mujeres, es muy interesante. Pocas veces se habla de eso con los hombres. Ángeles, dice, Doc... Ahí se le olvidó ese pequeño detalle, lo golpeó y aún así estaba enojada por no tener detalles con ella, por Dios sí, pero entendamos que este canal está lleno de gente que piensa eh, aquí, o sea, aquí en esta comunidad es bien bonita porque sí piensan eh, el problema es que hay gente que luego no y son mayoría
5: Nunca, nunca, se hizo. Y bueno, ya para terminar este video, llegamos al año 2023, el año en el que por fin terminamos definitivamente. ¿Por qué terminamos? Terminamos porque ella se fue a Acapulco con un man que, en palabras de ella, me decía que, pues que él la pretendía, que le invitaba cosas, que le quería pagar vuelos. Por ese motivo...
3: En, en, en palabras bonitas se le conoce como sugar. Digo... Palabras bonitas.
5: Cuando ella me cuenta esas cosas, pues yo digo, pues no me gusta mucho esa amistad que tienes con él. Y luego se van a Acapulco y yo me entero porque una seguidora los vio. Y...
3: Ah, o sea, o sea, lo que quiero entender es que aquí las cosas no son equitativas. O sea, ella sí, pero tú no. Mm, qué interesante. A oh, la madre. Con razón es la primera entrevista de mi querido Fredo que no me gusta. Posiblemente porque estaba con una hipócrita. Pero bueno, así es la vida.
5: Y me envió un mensaje a mí.
3: Que... Dice, al doctor le tiembla la, la hétero y no lo culpo. No, mi amor, yo sigo siendo hétero, pero este güey está guapísimo. No dejo de ser hétero, o sea, no, no quiero tener una relación homoerótica con él. Pero, pues, ¿no se vale decir que alguien es bonito? Pues no hay que ser simplistas, mi amor. Acuérdate que en este canal venimos a aprender. Dice María Marlene, ya regresé. No, bueno, mi amor, ¿qué onda? No puedes enfermarte. Y si te enfermas, tienes que estar conmigo aquí, en este canal, ¿ok?
5: Que los haya visto en, en Acapulco de fiesta. Por ese motivo fue el por el que terminamos.
3: Ah, mira, no fue porque ella dijo, se acabó, ya soy una mujer fuerte, como una leona, hoy voy a cambiar. No, fue porque el men le dijo, güey, ya te fuiste de Sugar, o sea, ya, lo más bajo.
5: Y por primera vez en la vida, cuando lo llegamos a hablar, ella estuvo de acuerdo esta vez en que termináramos las cosas. Por primera vez en la vida, ambos estábamos de acuerdo en acabar con esto.
3: Como dicen? No hay mal que dure 100 años, ni pendejo que lo soporte.
2: Bien.
5: De manera pacífica. Pero aquí es luego donde yo no entiendo un poco como su manera de pensar, y es que semanas después... Eh...
3: Yo sí la entiendo. Yo sí la entiendo. Se conoce como resentimiento, se conoce como... Eh... Sí, resentimiento y venganza y todo por un like, lo que sea por un like, incluso volverse a sugar de alguien. Madres, amiga. O sea, me caías como raro, pero ahora sí creo que... sí está muy fuerte tu caso, muy fuerte tu caso. Y que quede muy claro que así no son todas las colombianas, por favor. Pero casi la mayoría de influencers... Que se dedican como a hacer influencer por ser bonitas, si sí tienen como algún problema, ¿eh? Honestamente. Ya les digo, hablamos desde el no privilegio de no ser bonito.
5: Ella andaba buscándome nuevamente.
3: Vamos a ver cuántas llamadas perdidas tuvo. Hey, PTMMM, llamada perdida. Güey, de verdad, Carlos. Man, de verdad necesito hablar, solo no responderás. Va, gracias por ello. ¿Se llama Carlos? Ya me perdí, ¿no? ¿Se llama Javier?
5: o sea, llamándome, enviándome mensajes
3: por Instagram, enviándome mensajes a la madre sábado 19 de agosto 1, 2 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 14 pareciera que quisiste engañarnos a todos, Mae nunca pensé que esta última parte de la sorpresa iba a dar un vuelto un vuelco tan cabrón y el giro tan perro, pero Amber Heard quedaste estúpida o sea, no mames Amber Heard quedaste o sea neta, híjole wow, vale algunos comentarios Evelyn dice, o sea que se ardió la chava y quiso venganza Liliana opino lo mismo, él está guapísimo <ríe> te amo Liliana o sea, literalmente, nomás lo, dije, lo pusiste para, te amo se llama Carlos Javier. Ah.
5: Mensajes por WhatsApp. Ella estaba en Tomorrowland.
3: O sea, acoso. Acoso se conoce esto. Esto es violencia psicológica, ¿eh? Que quede muy claro. Esto es muy importante que se entienda. Tú puedes creer que es como de, no, necesito que me conteste. Eso se conoce como acoso psicológico. Y literalmente ha generado que hay personas aterradas. En Estados Unidos es un delito. Hoy ya es un delito hacer tantas llamadas. Obviamente México no tiene ley, pero en lugares de primer mundo donde existe la, la capacidad mental ¿no? de, de hacer la ley, eh, ese tipo de violencia ejercida hace que una persona tenga miedo, hace que una persona no quiera salir de su casa, hace que una persona de verdad no pueda vivir la vida libremente. Digo, entiendo que este hombre, eh, dice, ah, pero es hombre, eh, no importa, no importa si es hombre o mujer, porque si esta niña un día dice, este cabrón me... A la fuerza, su vida corre riesgo, porque otros hombrecitos van a querer cuidar a esa damisela, esperando algún día poderse meter los pantalones. Y, perdón, pero eso es violencia. Y yo ya había visto que en su carita medio tenía como ciertos como rasgos muy violentos, pero nunca pensé que a este nivel. O sea, esto sí es nivel de cucú, cucú. Y sí, lo dije, me vale más que un psicólogo lo diga. No estoy actuando como psicólogo, estoy actuando como un ser humano. Si te la creíste, como de, no podía creer que un psicólogo, no sé qué, tu comentario me lo voy a pasar literalmente como el papel higiénico.
5: Y mientras estaba en tumor, 1, ¡Oh! Uno, dos, tres, cuatro,
3: cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce más.
5: Andaba peleándome a mí por WhatsApp porque encontraba likes míos
3: de la mierda que yo le no vale ni la mitad de lo que eres amo, amo el drama colombiano, honestamente otro llamada perdida a las 3, jaja te la iba a contar un buen plan pero todo bien, uy no sí el qué buen plan amiga, no mames yo también quiero, espero respondas ocupo decirte demasiadas vainas habla contigo bebé, habla con tu terapeuta paso tienes una carlos Tú de verdad, ya, ya ni puedo escribir la pobre. Tú viste el descaro. Psycho. Así, de verdad, de verdad, de verdad. Habríamos que hacer una análisis yo no puedo hacer, pero psiquiatras, solo por curiosidad, mis hermosos y doctores psiquiatras, ¿entraría en como trastorno antisocial de la personalidad alguien así? Dice Leticia, la violencia no tiene género ni cara bonita. Así es. Yo sí necesito, o sea, de verdad necesito entrevistar a este hombre
5: En fotos de amigas Claramente esta vez yo nunca le contesté los mensajes porque como ya les conté anteriormente siempre que yo le contestaba un mensaje o aceptaba hablar con ella sobre algo, sobre lo que sea pues terminábamos volviendo a ese círculo vicioso, pero es...
3: Alguien tenía que tener el cerebro y al parecer le tocaron dos porque, híjole pobre chica, honestamente y este güey Está poniendo las evidencias, ¿eh? Nada más para que sepan.
5: Esta vez dije, yo no quiero más esto para mi vida. Eh, voy a darle un punto final. Si ella me sigue buscando, pues simplemente yo soy la persona que tiene que negarse a una conversación más con ella. Por...
3: Al menos él fue el inteligente en la relación, pero yo sí necesito saber qué fue lo que hizo que regresara, porque eso me ayudaría también a generar técnicas psicoterapéuticas para evitar que esto le pase a más gente. Entonces... Ya, mi querido Carlos Javier, ya ni siquiera es por el chisme, cabrón. Ya es por cuestiones psicoterapéuticas. Neta, necesitamos hablar contigo.
5: Porque ya sé en lo que termina. Y pues ya, básicamente es eso. Espero que ya el tema quede aquí. Eso es todo por este video. Espero que les haya aclarado un poco la mente.
3: Fíjate que creo que no lo va a aceptar solamente porque todavía tiene cierto cariño por ella y su familia. Y dudo que le quiera hacer daño. A diferencia de ella, que le valió absolutamente pepino y le quiso hacer todo el daño posible. Al igual que Amber Heard. Miren, hace poco, hace mucho no veíamos a alguien así de enferma. Hasta luego. Javier, sí está bien guapo. Sí está bien guapo. Talamandras, ¿qué les digo? Nos vemos mañana a las 7 de la noche para otro chismecito. Wow. Bueno, espero que Javier nos busque. mando el mensaje de mi parte, que lo queremos invitar. Y mi querida Sophie dice, el doctor ya está como en la maestra de Shrek, pero me es un papucho y nosotras también. Güey, la película de Shrek es lo máximo. Qué bueno que terminamos con esto, honestamente, porque toda verdad tiene tres caras, la de él, la de ella y la verdad. Y... Qué triste que una mujer quiera destruir a otra persona solo porque ella no fue suficiente. Y porque no se ama. Pero pasa muy seguido. El problema es que en la capacidad los hombres cuando pasa esto, cuando no se aman, los hombres terminan con, ya sabes, las chicas. Y esta chica intentó lo mismo. Intentó acabar con la vida social. Que es una forma también de hacer que él también se salga del chat. Pero al menos es un hombre inteligente. Es maduro hasta ese punto. Y qué feo que haya terminado así. Ojalá te dejes entrevistar a Javier. Nos vemos pronto salamandras. Linda noche.